0: Der Klatscher war für die Katz, <lacht> denn die Voice-Isolation hat es rausgefiltert. Egal, wir haben Sonntag, mal wieder Sonntag, 10.10 Uhr. 10. 10. Das ist eine coole Zahl, 10.10 Uhr. 10. 10. Irgendwas im Universum passiert gerade, was mit uns zusammenhängt. Wir sind alle verbunden, und alles eins <lacht> und alles. Heute wird eine crazy Folge. <lacht> ähm, aber lasst euch mal
1: überraschen, geht euch zurück und viel Spaß. Bei den bei, ähm, ähm, zwei alten Männern, die schon langsam mit Demenz zu kämpfen haben. So ist es, trotz gesunder Ernährung nach letzter Folge. Mann, 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 was da passiert. Ist es eine Willi-Tasse oder eine Vario-Tasse? Beides, kann okay. beides sein. Okay, weil das sieht aus wie das vario weh. Erinnerst du dich noch früher von? So, bisschen, ein bisschen. Ja.
0: Sie Der coolste was. Charakter im Mario-Universum. <lacht> Wie ja, war das? Ich weiß nicht,
1: aber das Gameboy-Spiel war Hammer. Das Wario war richtig cool, weil der konnte so durch die Wände so rennen. Weißt du, Mario konnte immer so draufhüpfen und wenn jemand gegen ihn gelaufen ist, war vorbei. Aber der konnte so rammen und deswegen, das war immer ganz Geil. cool. Ja, ja ich. <lacht> <lacht> du hast angekündigt. Meine Augenringe sind da. Meine, meine von dir nicht empfohlene, aber angeteaste App, die ich jetzt auch mal runtergeladen habe, diese Trainings-App vom letzten Mal, hat mir die ganze Woche über gezeigt, ähm, es ist schwer für mich, über 2, irgendwas rauszukommen. Ähm, Wirklich? Ja. Das ist kein What? Schatz. Ähm, <lacht> glaube hatte... kurz, ich bin bei 8,5. Ja. Lässige 8,5. Ja. Nice. Ich glaube, ich bin gerade tatsächlich bei 7. Das ist, äh, ah. und, und das ist witzigerweise exakt das Gegenteil, nachdem ich mich fühle. Und stattdessen mhm. hatte ich irgendwie so gute Zweierwerte, als ich so relativ fit war eigentlich die Woche. Und dann gegen Ende der Woche nicht mehr. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich hatte so dreimal die Woche so ein Peak, wo ich so über sechs war. Ich glaube, ich war nie über sieben. Und mhm, jetzt habe ich gerade immerhin meine sieben 7 geschafft. Und das Witzige war, vor dem vor dem Lauf am äh, Donnerstag hatte ich ja den, 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 den Kil 5,3 Kilometer Lauf. Ähm, da war so 0,7. <lacht> also oh, das ist bei mir wow, tatsächlich okay. relativ viel im 0, Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber ähm, ja das 0,7 von 10 Readiness für Sport ist oft am Start. Und ich habe mich gefragt, ob die Uhr irgendwas in mir fühlt, was ich noch nicht sehe und was jetzt gerade mm. quasi rauskommt oder ob es einfach Bullshit ist. Mal gucken. Weil ich merke schon von also Mittwoch auf Donnerstag ist bei mir immer relativ wenig Schlaf, weil die Leichtathleten dann bis 11 oder so und dann nach Hause, dann bis du mm -hmm, halb eins. Mm -hmm. Donnerstagmorgen früh aufstehen, das heißt, dass hast du nur so fünfeinhalb Stunden Schlaf. Dann der Donnerstag ist mein härtester Schultag, bis nachmittags um neun, äh, um um, um 6, äh, 16 Uhr, sorry. Danach direkt zu dem Lauf gefahren. Ähm, irgendwie nebenbei immer nur so versucht, irgendwas zu essen. Und dann äh, <lacht> da auch wieder bis irgendwie halb zehn oder so, dann wieder nach Hause fahren, dann wieder runterkommen, wieder wenig Schlaf. Freitag wieder langer Tag mit AG wieder Sport quasi gemacht und irgendwo Dienstag war ich, glaube ich, auch Klettern. Das heißt, relativ viel Klettern und wenig relativ viel Sport und relativ wenig Schlaf äh, aufeinander folgend. Deswegen, das könnte eine Erklärung dafür sein, warum der Wert so im Keller immer war, obwohl ich zwischendurch mich eigentlich ganz gut gefühlt habe. Ähm, aber dieser Lauf habe ich das Gefühl <lacht> und wie gesagt, jeder lacht mich dafür aus, weil selbst, ich sag mal so, also das ist nicht böse gemeint, aber selbst Leute, die ich deutlich unsportlicher einschätze in dem Kollegium, <lacht> sind einfach fit wie ein Turnschuh und mich streckt das einfach für drei, vier Tage völlig nieder. Also ich bin so ausgelaugt. Ich glaube, ich war selten so fertig wie gestern und heute, weil wir gestern noch auf Samstag Freitagabend noch auf dem Geburtstag von Kara Dad und das war nicht lang, aber das war auch wieder nach der Schule direkt dahin gefahren und so, die nie so richtig zur Ruhe kommen. Und ich bin einfach nur dann irgendwie hier gestern lag ich nur hier rum und war so, fuck, ich muss korrigieren und Unterricht vorbereiten, das funktioniert nicht. Komme ich dann irgendwie so zwei, drei Stunden irgendwie zum Unterricht vorbereiten, motivieren. Korrigieren muss jetzt heute und Montag und Dienstag laufen. Aber, also, der Begriff erschöpft, wenn man da so diese, wenn man so erschöpft googelt, kommt ja rechts oben immer so ein Kästchen mit so einer kleinen Wikipedia-Auszug. Ich glaube, da ist gerade heute ja, so ein Bild ja. von mir, der einfach so ist. Und, und das, das hatte ich echt wirklich selten, dass ich mich so energielos gefühlt habe, das war wirklich mhm, krass mhm. wie das mich gedraint hat und ich hoffe noch so ein bisschen, dass ich einfach krank werde, damit ich einfach eine Erklärung dafür habe und die Erklärung nicht mhm. einfach ist ja, ich habe keine Erklärung keine Ahnung, aber äh, mhm, keine Ahnung mhm. es bahnt sich so ein bisschen an, bin mal gespannt ob ich äh, gesund bleibe oder nicht Es wird sich zeigen oder ob es eine andere Erklärung dafür gibt, I don't know mhm,
0: mh. Was natürlich auch sein kann, ist, äh, du kannst bei der App in den Einstellungen mal gucken, ähm, du kannst die, die quasi die Basislinie bestellen. Mhm. Aber ich will also, ja so nicht einfach, schlechter als Standard sein. Ich, Standard ich weiß nicht, ob das mit Standard zu tun hat oder eher mit deinen
1: persönlichen,
0: weiß nicht, deinen Vitalwerten, wie die halt sind. Ah, so, meine Lungenwerte.
1: So. Stimmt. Ich muss es anpassen. Ich bin ja, ich habe ja eine, also eine Einschränkung. Ja. <lacht> nee, und scheiße könnte ja sein, dass du quasi, was das,
0: dein 0,7 quasi, so 5 ist. So. Und meinst du nach persönlichem Empfinden einfach, wenn es nur darum geht, sozusagen? Ja, oder einfach nach, weiß ich, also die die nehmen ja so ein paar deiner, deiner Apple Watch-Werte, so dein Schlaf zum Beispiel, deine, ähm, mhm. dein, ha dein Puls und sowas und wie sich das verändert. Und vielleicht ist einfach dein deine Baseline, also dein dein was du halt brauchst, einfach weniger als das, was die meisten Menschen brauchen, was dir direkt irgendwie ein paar Punkte abzieht und vielleicht ist auch dein Puls irgendwie einfach anders, weil du viel trainierter bist als alle anderen und deswegen interpretiert es das total falsch. Ähm, vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen ausprobieren, ob das daran liegt. Hm, auf einmal fühlt ah. es sich gut
1: an, den Standard nach unten zu setzen. Vorher dachte ich immer, es wäre zeigen, dass ich einfach weak bin, aber jetzt fühlt es sich an, als wäre ich besser dadurch. Vielen Dank. Könnte sein. Oder du bist halt ultra-weak. Das ist tatsächlich eine Option, die ich ähm, in Betracht ziehe, ja. ja warum nicht?
0: Und was, was, was auch interessant ist, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe in den letzten Tagen halt super viel so Quatsch gegessen. Also abends immer so Gummibärchen geballert ohne Ende, Eis gegessen, also richtig viel so Kohlenhydrate Zucker. Zucker.
1: Inspiriert von der letzten Folge, sehr gut.
0: Und äh, meine, also gefühlt die, die Regeneration, die die App dir anzeigt, so von über Nacht, ist super krass. Also laut der App war ich diese Woche irgendwie fünfmal bereit für ein Race, also für so für ein Rennen. Ultrafit, immer hohe Werte. Und ich denke mir, ja gut, wenn das damit zusammenhängt, dass ich einfach gerade super viel Kohlenhydrate baller und das quasi die Werte hochpusht, dann habe ich da den Trick quasi. <lacht> der Cheatcode einfach zu ja, quasi. Also, scheint zu funktionieren, wenn es darum geht. Ja.
1: Tja, ich, ich beobachte mal. Es ist ja bis jetzt auch nur eine, eine Woche ähm, Beobachtung mit der App. Dafür, dass ich schon bei, weißt du, was habe ich am Anfang geschickt? Irgendwie war ja auch bei 0,5 oder so der mhm. Wert, als ich es runtergeladen habe.
0: Mal gucken. Gut, ob da es ja dann an deinen Schlafwerten, dass die nicht getrackt waren. für ein Genau, paar Tage. das glaube ich auch.
1: Das hat, glaube ich, einen großen Impact. Ich frage mich, welchen Impact, weil in diesem Tutorial am Ende steht ja nicht alles so richtig aufgeschlüsselt. Ich frage mich, welchen Impact quasi der Sport hat. Also ob der dann sagt, so, hey, die Regelmäßigkeit hat einen Einfluss, die Länge hat einen Einfluss, aber ne, wenn du jetzt, sag ich mal, gestern, bin ich, wenn ich drei Stunden kettern war gestern, ja, ja. ist das ein positiver Einfluss auf den heutigen Wert? Oder ist es eher ein negativer so. Einfluss sozusagen, weil er sagt, okay, du hast hart trainiert und du fühlst dich heute fit, also kannst du wieder direkt? Oder sagt er eher, allein durch die Länge, mach mal heute Pause, egal wie du dich fühlst. Das, also das frage ich mich noch, wie sie das quasi verrechnen in irgendeiner Form. Ich glaube tatsächlich,
0: dass du ähm, das ja so bei, ähm, wenn du mal so in der Health-App guckst, hast du ja so verschiedenste so herzbezogene Werte. Mhm. Und einer davon ist zum Beispiel, wie schnell, du dich, äh, wie schnell dein, dein Herz quasi nach dem Training wieder auf Normalzustand runtergeht.
1: Ah, den gibt's bei Health. Also, ja. den habe ich nicht gesehen, den Wert. Ja. Okay. Mm,
0: ich weiß nicht genau, wie ja, das ist, heißt.
1: Mein Handy ist meine Kamera, deswegen ich kann ich nicht mittracken, also, weil App ja, ja so cool ja. ist, auf dem MacBook und auf dem iPad einfach diese App nicht zu haben.
0: Auf dem iPad in der neuen Version schon, kleines Update, aber <lacht> who cares? <lacht> Uh, jedenfalls gibt es den Wert, also da kannst du relativ also relativ gut sehen, wie schnell kommst du quasi wieder runter und mhm. ich glaube, das hat zu gewissen Grad einen Einfluss. Dein die, die Herzvariabilität, Herzschlagvariabilität, ich glaube, die ändert sich halt, je nachdem, wie viel du an Sport machst, verteil, also ändert die sich halt über den Tag verteilt. Mhm. Und ähm, wenn die quasi wieder hoch geht am nächsten Morgen, weil relativ hoch ist, dann das ist, glaube ich, ein Indikator für, oh, du bist wieder fit. Wenn die aber relativ niedrig bleibt, dann ist es sowas, so ein Zeichen für, okay, du hm. scheinst noch nicht so gut Recover zu sein. Du brauchst noch ein bisschen Ich, ich glaube, dass das Training an sich quasi eher das beeinflusst und die daraus die Infos ablesen, als die hm. das Training berücksichtigen.
1: Hm. Ja. Das kann gut sein. Ich, hab, ich dachte immer, es geht einfach um die, die Differenz zwischen Ruhepuls und Maximalpuls sozusagen, dass das quasi gemeint ist mit diesem ähm, mit diesem Abstand sozusagen, aber ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, ich habe relativ es gibt, es gibt guten Ruhepuls und ich weiß nicht, ob der jetzt positiv oder negativ sich quasi darauf auswirkt sozusagen.
0: Ich glaube an sich ist das gut,
1: also genau an sich ist super gut. nur auch die App meine ich jetzt. Also äh, eigentlich ist es gut. Ich,
0: ja. ich, ich glaube der Punkt ist halt wie wie äh, also es gibt ja einmal den, den Wert was kann dein dein, dein Herz quasi maximal leisten. Mhm dann einen Ruhepuls und es gibt quasi die die Anpassungsfähigkeit deines Herzens, also wie gut kann dein Herz quasi switchen mhm. und und äh, wie soll ich sagen, ähm, von also sich an, an die Umstände ad, also anpassen, je nachdem was du gerade hast, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Infektion hast im in Körper, dass es dann irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie anders pumpen, weil ich brauche mehr, mehr Blut an bestimmten Ecken, so. Ähm, und ich glaube, dieser Wert ist, ist das, was irgendwie am meisten Einfluss hat, weil das sagt viel darüber aus, wie, wie adaptiv bist du je nach Situation. Und ähm,
1: ja, Tja, ich weiß nicht, was mein Körper mir gerade sagt, wie adaptiv ich bin. Ich glaube, ich bin sehr tief, aber wenig adapt. Sorry. Tief. Willst
0: du, <lacht> ja. willst du mal was richtig Geiles hören, was richtig ja. Lustiges? Ja. Ich habe hier, ich habe hier so ein Produkt in meiner Hand. Das ist jetzt kein Product Placement oder so, oder es soll keine Empfehlung sein? Welche? Das war eine Gen Empfehlung an
1: mich? Geschmack ist es. <lacht>
0: Nee, besser, besser. Riebe besser. <lacht> besser. eine Empfehlung an mich, ich habe mit einem Arbeitskollegen relativ lange gequatscht. Und ich habe das Gespräch hat so angefangen, ich habe mir erzählt von, von dem Buch, was ich mir jetzt in, zum Geburtstag gewünscht habe. Mhm. Ähm, mit den The Hidden Pandemic, wo wir drüber gesprochen haben mit den, mit den mhm. Kiefern und so weiter. Und dann, dann ging es völlig ab. Dann ist er völlig so, okay, Bro, ich muss dir alles erzählen, was oh ich weiß. Gott. Oh nein! So, da war es so, dieses typische ähm, <lacht> Gym bro gespräch so in Fitnessstudio, ja. wo äh, eigentlich alles auf irgendwelchen Gerüchten und Halbwahrheiten basiert, aber irgendwie trotzdem sich cool anhört und so gibt. Ja. Und ähm, <lacht> das hat halt leider sehr gut dazu gepasst, dem, was ich in dem Podcast darüber schon so ein bisschen gehört oh, habe, nein. Und was ein bisschen angetriggert hat. Die Verschwörungsmythen treffen auch noch auf guten Boden, Na, ne? Kötschen. Ja, ich glaube, also es klingt halt leider fucking plausibel. So, okay. Deswegen ist es schwierig da. Ähm, zwar äh, ist die, die, die Grundthese ist, dass ähm,
1: Nein, die Levin Inside-Job war? Ja. Okay, verstehe.
0: <lacht> <lacht> Wusstest du, dass das Alien, was in Mexiko gefunden wurde, wo ein Stück Kuchen
1: war? <lacht> <lacht> ein Stück Kuchen.
0: Kennst du das? Die, es gibt diese Videos so, äh, fake or cake wo die halt so Nein, Kuchen okay, Backen, okay, okay,
1: nicht geil. Achso, ja doch, ja doch klar. Ja. Der
0: halt super realistisch aussieht. Und da musst du mal raten, ist das wirklich ein iPhone, <lacht> das ist ein Stück Kuchen, oder schneiden die das halt so. Und <lacht> <lacht> Alien auch <auf> <lacht> Ja, aber das soll ja gar nicht Thema sein. Ja, ähm, Thema sorry. ist ähm, Thema ist Atmung und, und Gesichtsquasiform und wie das zusammenhängt. Und äh, die, die grundlegende These ist, dass Atmung durch die Nase besser ist als durch den Mund. Mhm. Weil Nase filtert. Nase befeuchtet, Nase regt an und dann und kann die Luft, die durch und genau die erwärmte, feuchte Luft, die dann in den Körper durch die Nase kommt, irgendwie besser weiterverarbeitet werden. So Oder weit so Dätigen unstrittig,
1: sind. würde ich sagen. Nö, ne, fair. Ja. So, und
0: dann ist halt die Frage, so okay, was kannst du tun, damit du quasi deinem Körper dabei hilfst, eher, also ohne drüber nachzudenken, also quasi
1: Default über die Nase durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund. Ah, ich dachte Und, schon, du hast diesen Dyson-Kopfhörer, der jetzt diese Atemmaske so vor dem Kopf hat. <lacht> 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 das würde ich eher Conspiracy Camp unterbringen.
0: Okay. <lacht> ja. Und hier äh, gibt es ja so verschiedene, verschiedene Dinge, die man tun kann. So. Und ein, eine These ist wohl, dass ähm, die, der Aufbau deiner Kieferstruktur, deiner Kiefermuskulatur auch Einfluss darauf hat, wie wie quasi deine Nasennebenhöhlen und so, wie die sind einfach. Wie die verengt
1: ne? oder erweitert werden vielleicht. ne Wenn natürlich, also jetzt mal ganz <lacht> simpel, oder jetzt, ne? also würde ich ja sagen, wenn du jetzt super krass trainiert, also wenn du zum Beispiel ganz viel Stress hast und ganz viel knirscht und so, ne? dann hast du ja ziemlich massive Kiefermuskulatur. Und ich könnte mir schon vorstellen, ohne jetzt große Ahnung zu haben von der Anatomie, müsst ihr jetzt ein Bild sehen, dass wenn du sehr ausgeprägte Muskulatur hast, dass sich irgendwie auf irgendwas drückt was da in der Nähe ist. Und wenn da so kleine Röhrchen sind, durch die irgendwie Luft gehen soll, können wir mir vorstellen, dass sie irgendwie zusammengedrückt werden oder so ein bisschen verändert werden, klar.
0: Und das oder halt die, die andere Annahme und das ist das, was er mir erklärt hat oder erzählt hat, war, dass es genau andersrum ist, dass wenn deine Kiefermuskulatur nicht besonders stark ausgeprägt ist, mhm. sprich wenn du so ein, kennst du, gibt so ein paar Menschen, die haben das so, dass der Unterkiefer so nach hinten geht. Okay. <lacht> ein bisschen dieses Nerdface, was man so <lacht> oh Also, ich habe das jetzt nicht so genannt, aber das ist nicht so oh
1: Ja, <lacht> also das, die Gym Bros das, das, sagen das, das Nerdface, so, be a man, genau, sei das. männlich, kau ganz stark, damit deine Muskulatur im Kiefer stark wird, sei nicht wie der Nerd. <lacht> nee, eher so, dass man das halt
0: so bei Menschen kennt, die halt so so ein ganz dünnes Gesicht haben, so fast schon zusammengefallenes Gesicht haben, wo mhm. einfach unterer Kiefer so sehr nach hinten ja. Geht. Das war so die, seine Erklärung. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, aber es halt, was du eigentlich haben willst, ist eben eine Kiefermuskulatur, wo eben der Unterkiefer quasi so ein bisschen gegendrückt oder beziehungsweise sehr gegen den, gegen den Rest des, des Schädels quasi so ein bisschen Druck ausübt, weil das drückt quasi deine, deine Wankknochen oder das, das positioniert deine Wangenknochen mehr am Ticken weiter nach oben. Was A, ästhetisch cool aussieht, weil hohe Wangenknochen, Model und so weiter, wir kennen es alle. Das ist Vielleicht auch nicht. Ich rede hier nicht rein, Nein, aber lass dich reden. Und, äh, und also quasi eine Art, bestimmte Positionierung der Wangenknochen, das jetzt anatomisch zu prüfen, ob das wirklich so ist, gibt halt mehr Raum für eben die Nebenhöhlen und die Nasennebenhöhlen und das ermöglicht ja ein besseres Atmen. Mhm. These. I don't know. Ich kann es mhm. nicht berüfen, ich habe keine Ahnung von Anatomie, aber ich habe es jetzt mal so hingenommen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise,
1: also meine erste These kam mir in den Kopf ja, genau, weil ich ja. plausibel. genau deswegen und ich finde, die klingt auch ja. einigermaßen plausibel, deswegen müsste man wirklich mal checken, ne? weil man kann sich ja vorstellen, je mehr, je mehr Raum Dinge in deinem Gesicht einnehmen, desto mehr wird auf gewisse Sachen gedrückt, aber klar können, kann dieses Drücken auch dafür sorgen, dass mehr Platz gewonnen wird für irgendwas vielleicht. Es klingt aber auch so ein bisschen in so einem Mikrobereich, dass man, das ist auch nicht so ganz, also ich glaube, dass das sehr viel Genes ist, also Gene und wenig wahrscheinlich wirklich durch aktiven Einfluss verändert werden kann, oder? Außer man will coole Produkte verkaufen. Außer, außer man will viel <lacht> zu viel Geld verkaufen, wie es ausgeben. Und so kam man zu der geilen äh,
0: Produktplatzierung des Tages. Und zwar hat er mir dann empfohlen, so einfach mal so aus Just for Fun. Ähm, er meinte ja nämlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du krasser aussiehst, weil du krasses Unterkiefer hast. Das Beste, was passieren kann, ist, dass der Artbook sich verbessert. Und ich dachte, ja, es ist halt eine Low-Risk, äh, Low-Win, aber Potentially-Win und wir wissen nicht. Aber No-Lose-Situation, außer halt Geld. Also den habe ich mir jetzt hier quasi auf seine Empfehlung hin. Die Kaugummis bestellt, die er halt schon seit ein paar Wochen Monaten halt äh, kaut. Und jetzt, ich lese mal kurz vor. Bitte. Jawliner, mm. das ist der Brandname. Nice. Wie gesagt, keine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es, also ich kann auch gleich ein bisschen einen Erfahrungsbericht machen. Facial Fitness. Mm. Das Kaugummi, das dein Gesicht quasi trainiert. Mm. Ja? Quasi? Da steht nicht Ultra, quasi. Nee, nee, aber das, das steht halt, ich übersetze gerade das bisschen. Ne? Ah, okay. Train mhm. your jaw and facial features. Mhm. Ginger lime, das ist der Geschmack. Achso, ich dachte, es geht ja ums rote Haare Haar kriegst. <lacht> ist vegan mhm. und kommt aus Deutschland. Und ähm, eine Paket sind 100 Gramm und sind ungefähr ein bis zwei Monate Workout. Und jeden Tag, <lacht> äh, stehts steht hier, äh, solltest du nicht länger als 10 bis 15 Minuten quasi... Und dann auch nur jeden zweiten Tag so ein Kaugummi, kaum.
1: Weil du sonst zu krass aussehen wirst. Aber wahrscheinlich. Weil es ist du Ganz es mal ein fitness wahrscheinlich.
0: <lacht> und, ähm, ja, sehen aus wie normale Kaugummis. Kannst du mal, mal vormachen. Schmecken relativ bescheiden. Also die haben so, so ja, Geschmack. Die Ingwer, also die ne? so als weiß ich nicht, ob ich irgendwas im Kaugummi haben will. Das nicht. schmeckt so nach, also so sehen die aus. ja, so mhm. Einfach so Plättchen. Mhm. Und ähm, da, der Geschmack ist halt original nach einer Mikrosekunde weg. Mhm. Also, du hast so, so einen Hauch von, ähm, jetzt schmeckt es nach etwas. So. Und dann ist es instant weg. Mhm. Und es ist echt unangenehm, das Ding zu kauen, weil es einfach echt chewy es ist. Also, wie wieso? Mhm. Der beste Vergleich wäre, kauf dir ein Brötchen beim Bäcker, warte zwei Tage und dann kaust. Ach, kauf, also, kauf.
1: So, ist es so bröcklich das hart? Ist, ist es Ist nicht eher wie wenn du so, so. Es ist sehr fest, das ist wie knete knete, kneten knete, genau. Ja, aber ohne
0: diesen Bröckliknack. Ja. Das ist eher wie so ein. Das ist wie ein Kaugummi tatsächlich, aber wie ist einfach ein fucking hartes Kaug was Kaugummi. Genau, lass ein Kaugummi drei Tage liegen und dann nimmst du mm. den Monte Chaos nochmal mm. weiter. Ungefähr so. Mm. Mm. <lacht> ja, und äh, ich habe jetzt diese Kaugummi. Äh, hat viel zu viel Geld gekostet. <lacht> und ähm. Mach das ich liebe jetzt. alles da dran, ich liebe es so sehr. Weil, nochmal, meine, meine, meine Überlegung war, ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon nur ansatzweise wahr ist. Ja. Aber, ähm. Ich, also ich, ich habe kein Argument gefunden, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt drei Monate gekaut, zwei Monate in dem Fall, und ähm, ich bin jetzt, wie geht's jetzt schlechter. Also ich habe nichts gefunden, wo ich sage, kann mein mich selber verschlechtern, das außer dass du meine Dinge, These gehört abfüllen. hast. Ja, dein These natürlich, <lacht> steht jetzt im Raum, könnte natürlich, ähm, könnte natürlich Problem werden, <lacht> aber ansonsten kann ich halt nur gewinnen oder halt eben keine Veränderung
1: wahrnehmen. Ich stell mir gerade ja, vor, wie du ist. im nächsten Podcast, weißt du, kennst du, ich weiß nicht, wie heißen diese Hunde? Mobs? Es sind Mobs, die nicht atmen können, die so, ja. so wie du mhm. so, so sehr starke Wangenknochen hast im nächsten Podcast, aber nur noch so atmen kannst. Das wäre so witzig. Ich habe zu viel trainiert, ich kann nicht mehr atmen. Mhm.
0: Das Gute ist, dadurch, dass ich halt ich ähm, durchs Laufen jetzt halt diesen VO2 Max-Werte jedes Mal tracke, mhm. automatisch, ich bin jetzt mal gespannt, ob das. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> wird's nicht. Aber <lacht> die Hoffnung ist da. Ach witzig. Ein anderer Punkt, der jetzt eher kostengünstig ist und nichts mit irgendwie überteuert Kaugummi-Produkt zu tun hat, ist das Thema ähm, Mouth Taping,
1: <lacht> dass du den Mund abklebst,
0: damit du dich trainierst durch die Nase zu atmen. Ja, während des Schlafens. Also hm. wir Machen wohl relativ viele. Und dieser. Ich wollte sagen,
1: Achtung, relativ viele muss eingeordnet werden. In dieser Szene, <lacht> <lacht> die auf drei Leuten besteht.
0: Nee, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört bei so, ähm, hier bei dem äh, bekannten andrew uberman podcast den jeder hört. Es Gibt auch schon mittlerweile im Internet so so Witze darüber. So aus, äh, so Frauen posten so, hey, ich bin so typisches ähm, andrew Uberman husband wife Weil Voll viele Bros quasi sein, sein Wissen aufsaugen und dann quasi ihre, ihre Frauen und ihre Freundinnen und wen auch immer damit bekehren und sagt, Schatz, du musst jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal Sonnenlicht in deine mm. Augen lassen, weil das deinen Rhythmus antriggert und dann musst du dies und jenes machen. Also fairerweise, der Typ ist ziemlich legit. Also der macht äh, äh, er macht das quasi auf eine sehr, sehr professionelle Art und Weise.
1: Aber du halt auch so so Die Sachen. <lacht> mein Gott.
0: Nee, nee, also. Yeah. Wenn, wenn man das, also das ist schon, also, und jetzt so tief Details geht das ja schon legit, aber eine Sache, die er halt auch gesagt hat, ist halt, du kannst halt so ein, so ein, so ein Mouth-Tape halt, also einfach deinen dein Mund quasi zukleben für die Nacht, dadurch zwingst du dich selber durch die Nase zu atmen und für Menschen, die das halt nicht als natürlichen, äh, natürliche Gewohnheit irgendwie haben, weil sie halt immer durch den Mund geraten haben, ist halt eine Möglichkeit, das zu trainieren quasi und das ist das geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? also hier dieses diese diese Kaugummis Mouth-Taping und dann Mewing es auch noch. Was wahrscheinlich die es? ganzen
1: Zwölfjährigen hier haben das alle von YouTube wahrscheinlich schon irgendwo gehört. Mewing? Mm. Das klingt so, mm. wie so wie so ein Trend, dass irgendwer irgendwelche Waschprodukte isst. <lacht> so, heute ungefähr, esse ich Waschmaschinen-Tabs. Ungefähr so? Warte so. oh, mal, ich <lacht> geht gar
0: nicht Ich <lacht> weiß, Mewing ist, wenn du dein, deine Zunge äh, gegen deinen dein Gaumen drückst, ähm, bewusst, dauerhaft, um auch quasi eigentlich den gleichen Effekt zu erzielen wie mit den Kaugummis, aber halt ohne Kaugummis. Mhm. Also,
1: es ist kein Training, es ist halt eher so ich, Wie wenn du Stammis machst, halt, wie wenn du plankst quasi. Es ist halt einfach so mhm, statische Kraft quasi und nicht Maximalkrafttraining. Ja,
0: und das ist so das, das Dreieck der Illuminati oder das Dreieck der, der Atemkünste. Mhm. Habe ich jetzt alles gelernt und ähm, Geil. ich habe gesagt, Kaugummis kann ich machen, den Rest, komm, auf.
1: <lacht> <lacht> es ist so witzig, weil das ist so. Es klingt so mega ähm, naheliegend, dass so diese ganzen Fitness-Bros sich halt so denken, okay, welche Muskeln können wir noch trainieren? Haben wir jemals über den Kiefer nachgedacht? Da sind ja auch Muskeln. Nein, also lass uns den auch trainieren. Bald kommt dann irgendwie so, weiß ich nicht, haben wir im Gesicht noch andere Muskeln? Weiß ich nicht, so irgendwelche Grinsemuskeln oder keine Ahnung was, dass die äh, trainiert werden müssen, um Migräne zu lindern. Weil wenn wir die gut trainieren, dann, haben wir nicht so, dann sind wir nicht so angespannt im Gesicht, dann kriegen wir keine Kopfschmerzen und sehen dazu noch sexier aus. Und so. Das ist ja immer das wichtige Argument. Man muss ja dabei auch sexy sein quasi. Witzig. Ich finde es ich sehr lustig, aber ich ähm, würde dir zustimmen, außer Geld ausgeben, klingt da ja erstmal jetzt nichts, als wäre es irgendwie gefährlich quasi in irgendeiner Form. Ähm, deswegen finde ich es äh, find funny. Ich musste nur am Anfang so lachen, weil, <lacht> weil ich habe ähm, irgendwie unter der Woche habe ich so ein Video gesehen, war irgendeine Steuerung F-Doku, ob die jetzt besonders gut war oder nicht. Kann ich nicht beeinflussen äh, sagen, aber da ging es um: äh, hast du schon mal von Champ Life gehört? Nein, okay. aber ich kann mir auch ja. nichts darunter vorstellen, was? <lacht> Nein, das ist, weil es ging irgendwie dann wieder darum, so Andrew Tates Einfluss auf irgendwie so diese ganze Gym-Bro- und Bro-Culture quasi und dann äh, dieses, ähm, das ist das ist auch das ist quasi so wie der deutsche Andrew Tate, dass halt so Typen sitzen, die dann halt so sagen, nein, deine Frau, äh, die bittest du nicht um Hilfe, sondern dir ja, sagst du, was sie machen soll und auch dazu gehst du trainieren und das ist ja immer so, also das ist so spannend, weil dieses Programm hat so mehrere, Ebenen quasi. Es hat einmal so diese Bre Ebene quasi Self-Love für Männer, so nach dem Motto, mhm. hey, du musst irgendwie äh, rausgehen, du musst aktiv sein und so weiter und so fort, wo man so sagen kann, also wo ich jetzt sagen würde, ja, halb so wild erstmal in diese Richtung so. Warum, wenn es das für Frauen sozusagen gibt, ne? wenn irgendwie Yoga-Retreats, warum soll es dann nicht auch irgendwie für eine spezifische männliche Zielgruppe auch irgendwie so geben, hey, Dir bringt jetzt Meditation nichts und keine Ahnung was, sondern du bist ein Mann und du willst einer sein, also mach mal das. Ja, okay, irgendwie habst du so wild. Nur ähm, geht dann immer relativ schnell, also erstens natürlich ist es wie immer bei sowas, sind halt Kurse, die unendlich viel Geld kosten äh, und irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo dann irgendwie irgendwelche Videos hier ausgespielt werden, wo ich mir denke, es ist so schlau, dieses Konzept, dass du einfach einmal ein Video aufnimmst, wie du irgendwen anschreist und zehn Minuten lang versuchst zu motivieren und dieses Video verkaufst du einfach für krass viel Geld und alle finden es geil, finde ich crazy, aber das ist ja so ein bisschen, also es ist ja das Gedanken tanken, Gedönskirchen, für eine gewisse Zielgruppe, würde ich sagen. Also einfach Motivational Speech Kram so, ne? Der ist ich möchte es noch größer ziehen, es ist ja wie Unternehmensberatung in einer gewissen Form. Es ist einfach, du hast einen gewissen Erfahrungsschatz, du hast ein gewisses Know-how, dir irgendwie zusammengesammelt in irgendeiner Richtung und das verkaufst du einfach. Und Je nachdem, welche, wen du, auf wen du triffst, die sagen dir, nee, geh mal weg, ich kann selber mit mhm, äh, meinen meine Mitarbeitern reden. Ich brauche nicht jemanden, der mir jetzt einfach ein Jahr lang viel Geld aus der Tasche zieht, damit der sagt, oh, red mal mit deinen Mitarbeitern so ungefähr. Mhm, Genauso gibt es wahrscheinlich dann eben auch drei, vier, fünf, wie du sagst, Leute, die irgendwie legit sind und die irgendwie eine gute Idee haben und wenn die auf guten Boden trifft, alles cool. Es trifft nur bei sowas, also bei dieser Champ-Live-Gruppe, relativ schnell irgendwie ab in so ein ähm, dieses so ich motiviere dich als Mann, ein Mann zu sein, indem ich die Frau herabwürdige, sozusagen, weil du musst über ihr stehen und so. Und das finde ich dann irgendwie immer crazy, dass das der, dass das so der Twist ist, dass es nicht einfach sein kann, hey, sei selbstbewusster, und wenn du selbstbewusst bist, kannst es dir auch leichter fallen, Frauen kennenzulernen, so dann wirkst du attraktiver, keine Ahnung, vielleicht, bla bla bla. So, bis dahin, stopp, alles cool, vielleicht. Für manche. Und dann kommt aber dieser Twist mit, ja, und ne, du, du machst Ansagen an die Frau und die Frau will das. Und das ist so spannend, weil immer, wenn das doch so wäre, warum sitzen dann die Frauen, die das sagen? Warum sind es immer irgendwelche komischen, äh, muskulösen Männer, die einem das irgendwie erklären wollen? <lacht> <lacht> weil die, äh, ja, könnt ihr eben. Ich flexe gerade ein bisschen genau. meine
0: Kiefermuskulatur.
1: <lacht> und dann soweit so, so altbekannt, was mir aber neu war ist dann quasi der Twist zu halt natürlich Geld verdienen und, die, und NFTs und Bitcoins sind out, wie wir wissen, sondern es geht mhm. um Onlyfans-Businesses, so quasi, dass der, ah. der Plan quasi ist, du wirst ein selbstbewussterer Typ, damit du eine Frau kennenlernst, die aber nicht gleichberechtigt kennenlernst, sondern ihr relativ schnell klar machst, du bist nichts, ich bin alles und deswegen arbeitest du jetzt für mich bei Onlyfans. Ich helfe dir ein Onlyfans-Business aufzubauen und wir, ich kriege einen Share von dir. Ich bin quasi der Manager. Kann ich kurz sehen? die Hand heben?
0: Ähm, ich glaube, auf gut Deutsch würde man sagen, das ist äh, die Anleitung zur Zuhälterei. Korrecto Mundo. Oder? Ist das? Ja. Okay, gut.
1: Dann ja. haben wir das geklärt. Ä exakt. <lacht> die, die zur Online-Zuhälterei quasi. Ja, Und gut, online, offline. Ja, ja, absolut. absolut. Und halt dieses, dass du halt nicht geschäftlich startest quasi. Es ist nicht das nach dem Motto Businessmodell, ist der Grundgedanke, sondern der Grundgedanke ist, Du bist ein selbstbewusster Mann, der im Leben steht und so weiter. Und wenn er Geld verdienen will, dann nutzt das doch gleich deine ganzen Skills mit, du stellst dich über andere Menschen, damit du sie so fähig gefügig machst, dass sie dann für dich irgendwie anschaffen gehen, quasi sozusagen. Und ähm, so geil, diese Videos dann zu sehen, weil die, die sind ja immer in diesen Gruppen drin und dann diese geilen Originalvideos zu sehen, wie dann so jemand wirklich sagt, so, nein! ich habe meine Main und die gibt mir 100% von sich. Und äh, als ob ich mit der teilen würde, bla, bla, bla. Du musst sie dazu kriegen, dir alles zu geben, weil sie ist dankbar dafür, dir alles geben zu können und so weiter. Und so, eich, 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 eich. Und um den Gleiches zu groß gemacht, diesen diesen Bogen, ähm, find, fand ich das witzig, weil nur der Anfang, also ich finde immer diesen, also man müsste halt wirklich mal gucken, was sagen so hochprozentige Marathonläufer? Wie sieht's es bei denen aus, ne? Dieses Atemtraining. Wenn es um diesen, wenn es um den Gesundheitsaspekt geht, finde ich es ja immer noch irgendwie witzig und fein und damit rumzuspielen. Aber es ist ja ganz oft dann das, was du in der Neben, im Nebensatz erwähnt hast, dieses Ästhetikargument so nach dem Motto, ähm, dass dann diese, diese Bros dich darüber kriegen, dass sie sagen, du musst männlicher aussehen. Kennst du diese Nerds mit diesem, die so aussehen? Hier, du willst so aussehen. Guck dir, und dann blenden die Bilder ein von Channing Tatum und keine Ahnung wem, so ungefähr. Ähm, so willst du aussehen, dann mach dies. Kauf meine Kaugummis, damit du so aussehst sehen kannst, selbstbewusster sein kannst, Frauen klären kannst und dann Onlyfans verdienen kannst, so ungefähr. Und das finde ich, find ich immer ja, das Bedenkliche einfach dieses, dass es bei den falschen Leuten auf so ganz komischen Boden ähm, fällt und dann nicht ein Hey, ich bin Willy und hab mal Lust auf ein witziges Experiment. Oder ich bin Max, der jetzt mal irgendeine so Trainings-App testet, der, die einem den ganzen Tag sagt, dass man eigentlich nicht fähig ist, zum Sport zu machen. Und das könnte mich ja genauso beeinflussen und sagen, okay, dann mache ich eben nichts mehr. Ah, ich bin bestimmt irgendwie voll, keine Ahnung, was sollte das nicht tun. Oder ich denke halt, okay, ist halt ein witziges kleines Experiment und Haken dran irgendwie. Und ähm, ja, dass ich dieses mit Geld von anderen, mit, mit Leid von anderen Leuten Geld machen, finde ich einfach immer wie eine weirde weird Nummer, irgendwie. Wäre ja, so, als wenn die das jetzt so, ne, also wenn die jetzt diese Kaugummis verkaufen würden, so nach dem Motto, du hast irgendwie Atemschwäche, Störungen, du äh, kriegst zu wenig Luft, Ahnung was hier kauft die Kaugummis, das ist, alle Ärzte verkaufen das nicht, weil, keine Ahnung was, aber das ist die einzige Lösung, so ungefähr. Dann wäre es halt, dann wäre es irgendwie wieder schwierig, weil dann Leute, die irgendwie die Nase gebrochen haben, denken, ah fuck, nichts kann mir helfen, ich nehme diese Kaugummis ähm, und kaufen dann da aus dieser, aus dieser, Leid heraus, aus dieser Not heraus das, aber so tun sie ja erstmal keinem weh wie du sagst
0: außer du bist jetzt äh, Teilnehmer bei diesem Champ Life Ding
1: und dann wirst du zum, zum Online Zuhälter dann tust du Leuten weh dann tust du absolut Leuten weh ja deswegen und äh, ja. ja und die Leute die sich halt da reinkaufen, ne das haben wir ja alle 50 Tapes mal dieses Thema Ne, Ob es, wie gesagt, was wir eben Gedanken tanken oder vielleicht auch die kleine Mini-Firma, die dann sagt, wir brauchen jetzt dringend einen Unternehmensberater, weil anders kriegen wir es hier nicht mehr hin, dann voll viel Geld fürs Unternehmensberater zahlt und dann trotzdem pleite geht, weil das Problem ganz woanders liegt und die einfach nur hart gemelkt, gemolken werden. Ähm, schwierig.
0: Ja, das ist interessant, diese ganze, die ganze sozusagen Bubble, die entstanden ist in diesem... Eher, was eher jüngere Leute betrifft. Also, das mhm. ist jetzt, also ich würde mal behaupten, dieses ganze Wer findet Andrew Tate geil und wer springt auf diesem Champ-Live-Zug mit auf, das sind eher die, die ticken jüngeren Leute, nicht unbedingt unser Alter. Wobei, mhm. ausschließen würde ich das nicht. Mhm. Und, ähm,
1: weil du die halt das kriegst ja auch, mit Geld und so, ne? Also, weil die halt irgendwie so verunsichert in ihrer Pubertät im Zweifel sind, dass sie nicht wissen, was sind sie so richtig. Ich kriege irgendwie keine Frau ab. Also, die, irgendwie haben die coolen Jungs, haben irgendwelche Mädels, ich kriege keine. Also, nur mögliche Argumentationen, ne? Plus, mir wird halt viel Geld versprochen und viel Geld wirkt halt irgendwie anziehend im Zweifel, ne?
0: Ja, und anscheinend ist da ja auch irgendwie eine Art, äh, so eine Art Vakuum entstanden, wenn es darum geht, zu überlegen, wer will ich sein und was für ein... Mensch möchte ich werden mhm. und wenn die einzige, die die Antwort für dich zu sein scheint, hey wer so cool wie Peep oder irgendwer, mhm. ist halt die Frage, warum gibt es keine Alternativen? Also warum warum gehst du jetzt in diese Richtung? Gibt es nicht irgendwelche anderen coolen Sachen? Mhm. Und ähm, das finde ich auch mitbedenklich, dass es quasi anscheinend Dinge gibt, die die Anst also wie soll ich sagen die, die, die attraktiv sind für die Zielgruppe das wie du gesagt hast dass die sagen ja dass der irgendwie verspricht so, ja du wirst halt krass und kriegst dann damit auch irgendwie eine Freundin oder was auch immer und ähm, dass das eigentlich der einzige Weg zu sein scheint den die Leute als als Weg sehen und was, was ja faktisch nicht so ist ne? und was ja auch der falsche Weg ist offensichtlich aber es da eigentlich keine Alternative zu sein scheint mhm. ähm, weil anscheinend kannst du ja auch nicht ohne Vorbild also anscheinend Brauch, brauchst du da irgendwen oder irgendwas, wo man wo man aufsieht und sagt: Ja, so will ich mal werden oder so will ich auch sein? Mhm. Aber das ist das für diese Bubble irgendwie die einzige Option ist, das macht das irgendwie bedenklich.
1: Mhm. Leider. Das heißt, ich muss als Gegenentwurf Testopelzer werden, damit ich als <lacht> Lehrer Vorbild fungieren kann. <lacht> Aber das, nur nicht immer nur auf die kleinen armen Jungs und die Männer irgendwie drauf zu hauen. Ähm, ich finde das genauso, wenn nicht ähnlich bedenklich, also eigentlich genauso bedenklich, ähm, in, der, in der weiblichen Blase sozusagen, in der, welche auch immer das denn eben sein mag, äh, gibt es ja das ganz ähnliche, mit dieser Feinfühligkeit, mit diesem ähm, ne, Kauf jetzt diese Kerze für 30 Euro, die dich in eine meditative Stimmung bringt, und äh, vertrau auf deine weibliche Intuition, äh, die Männer oder die Welt ist schlecht zu dir, die Männer sind schlecht zu dir, und den Leuten halt immer so einzureden du bist das Opfer, aber hiermit kommst du raus. Und das kostet halt nur Geld. Deine Selbstfindungsreise. Ne? In, verpackt auch in äh, objektiv von außen erstmal coolen Sachen wie Yoga-Retreats und keine Ahnung was. Ja, Aber wenn ja. die dann irgendwie 8 Millionen Euro kosten und dir versprechen, dass du danach ein neuer Mensch bist und du kommst dann danach nach Hause und fühlst dich auch wie ein neuer Mensch, weil es dir die ganze Zeit suggeriert wird, so nach dem Motto, weil das System nur funktioniert, wenn alle daran glauben, dass es dich zu einem neuen Menschen macht und keiner sieht es mehr wie hey, ich mache einfach ein bisschen Sport im coolen Urlaub mit vielleicht netten Menschen, ähm, wird es alles so aufgeladen und dadurch verdoppelt, verzehnfacht sich der Wert von so Sachen. Also eine Yogastunde kostet dann vielleicht 20 Euro, aber eine Yogastunde, die dir hilft, deine innere Ruhe zu finden, deine deine weibliche Intuition wiederzufinden, dein keine Ahnung was wiederzufinden, dein ADHS in den Griff zu kriegen, ähm, deine Angst äh, zu verringern, dann kannst du auf einmal 100 Euro für die gleiche Yogastunde ver verlangen und das Finde ich genauso bedenklich wie diese, diese Gym-Bro-Sache, die ja die gleiche Nummer spielen mit. Je mehr Muskeln du hast, desto weniger Probleme hast du so ungefähr. Was ja diese, wenn, wenn du vorher ein Mensch bist, der, sag ich mal, also, also es ändert nicht den Mensch an sich. So, es, es, es tut vielleicht was mit dir, weil du ne, so ein bisschen selber eigene Einstellung änderst. Aber wenn du danach, uninteressant, davor interessant für andere Menschen warst, ja, ja. bist du es danach... Ja das traurige Erwachen meistens irgendwie auch, weil du sehr viel Zeit und Energie und Geld in was gesteckt hast, was die Person, die dir das gibt, sehr viel bringt und reich macht, aber dich selber nicht so zwingend reich an Erfahrung und Co. macht wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wir leben in einer, äh, in so einer perfekten, einer perfekten Konstellation von Dingen, die es super, super schwierig macht, irgendwie überhaupt quasi als, als junger Mensch zu entscheiden, was ist richtig und was ist falsch? Ich glaube, du bist maximal verwirrt. <lacht> was ich damit meine ist, du hast äh, durch 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 durchs Internet und durch durch verschiedenste Extrembewegungen, die du ja jetzt aktuell wahrnimmst, hast du so super verschiedene miteinander sich widersprechende quasi Menschenbilder und Ideologien, die aufeinander clashen. Du hast auf der einen Seite die Jim Bros, die sagen, ja du musst als Typ musst jetzt ich, als Beispiel, ne, du musst als Typ musst du ähm, weiß ich nicht, krass sein. Du musst aussehen wie Vegeta und wie Markus Rühl in einer Person, weil sonst bist du Beta-Mail und kein Alpha-Tier. Das ist so. auch so geil. Alter, Sigma, Beta, Alpha, alles, alles schon gehört. so Das heißt, du wirst erstmal in so die Kategorie gepackt. So, ne, was willst du sein? Und jeder will natürlich ne, das Oberhaupt sein, weil das ist so so ein bisschen der Eigenanspruch, den irgendwie jeder so ein bisschen in sich trägt, und dieser innere Wunsch quasi nicht nur der der Gefolgsmann zu sein, sondern irgendwie der der tolle Typ. So das wird das mit dir suggeriert, dass du diese Denke haben musst und dann wird in die Kategorien erstmal sortiert. Ne? Das gleiche hast du auf der bei, bei den Frauen, du sagst, ja du musst jetzt irgendwie auch, du musst jetzt krass sein im Gym und äh, hier ist das nächste Booty Workout. So. Stimmt, wäre ja auch falsch
1: zu sagen, dass es die, die, quasi, dass Frauen nur diese eine Szene haben, sondern es gibt ja genauso, genau. Nee, ja, aber ja. das
0: meine ich mit halt widersprechenden absolut. Dingen. Ja, ja, absolut. So. Dann hast du auf der einen Seite das. Dann hast du, äh, das ist so die die eine, diese eine Facette davon, dieses ganze Gym Life und so Health und so weiter. Dann hast du das Gleiche, das, das zieht sich dann weiter bis in, in dieses Lifestyle, Nutrition und so, ne? Und da wird ja halt dieses 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 Lebens, äh, dieser Lifestyle verkauft, vor dem du musst. Äh, clean eating machen, ne? du musst halt ästhetisch alles und da wird dir dieses Bild verkauft, wenn du, wenn du das mal durchdenkst, wie sieht mein typischer Alltag aus, dann besteht dein Alltag aus, äh, ich muss aufstehen, ich muss mir das perfekte Frühstück zubereiten, dann muss ich jetzt die harte Gym-Session hitten und dann den Nachmittag recoveren und ein Buch lesen, meditieren und Kerze anzünden und dann früh wieder schlafen gehen und so. Dieser Lifestyle wird dir da verkauft, das ist halt so eine Art zu leben. Ähm, dann hast du aber auf der anderen Seite äh, die, wie soll ich sagen, die ganzen, ähm, die Hustler, ja. So nach dem Motto, ja, als, als Mann oder als Frau musst du krass sein, du musst Business aufbauen. Du musst vier Business Uhr aufstehen. Machen. Ja, genau, fünf Uhr, aufste nee, vier Uhr aufstehen, erstmal erstmal ne, Hardcore, fünf Stunden lesen, dann arbeiten den ganzen Tag und dann irgendwie abends irgendwie noch irgendwie die ganze Nacht durchhasten. Das gibt's auch für beide Seiten, ne, wird mhm. gesagt, ja, den Männern wird da gesagt, ja, okay, ihr, Leute, ihr müsst das machen, weil sonst seid ihr nicht krass, so, sonst habt ihr keine Chance, ne, sonst beachten euch die Frauen nicht. Und dann wird den Frauen aber gesagt, ja, aber ihr könnt euch nicht abhängig machen von einem Dude, also müsst ihr auch euer eigenes Business aufbauen. So, das heißt, du hast ja diese, diese hyperkompetitive Landschaft, wo jeder gegen jeden irgendwie versucht, irgendwie der nächste krasse äh, Entrepreneur zu sein und, und dieses Leben irgendwie äh, durchzuziehen und aufzubauen. Mhm. Ähm. <lacht> und da, da, das, da steht halt auch viel, vielerlei Konflikt zu dem Gym-Lifestyle, weil du kannst ja halt nicht beides haben, weil es halt so schwierig ist. Wie kannst du den ganzen Tag
1: arbeiten, den ganzen Tag ins Gym gehen? Hä? Und dann, und dann, dann fühlst dann du dich schlecht und dann weißt, willst du aber trotzdem beiden gerecht werden und dann kaufst du Produkte im Zweifel. Ne, Dann kaufst du irgendwie ne, das Programm, das dir das irgendwie schneller äh, beibringt. Dann nimmst du diese Produkte, weil du dann erhoffst, dass du beides irgendwie gemeinsam hinkriegst, weil du eine Stunde vom Tag sparst, dass du dann irgendwie hasseln kannst und so weiter. Ne? Ja. Aber es hört ja nicht auf, ne? ja. dann hast du deine Eltern, die dir sagen, hey, äh, du musst aber äh, Schule
0: gut machen, ne? du kannst das nicht, äh, du bist 14, du kannst nicht jeden Tag ins Gym gehen so, <lacht> und äh, du kannst nicht irgendwie YouTuber sein gleichzeitig, du musst Schule gut machen, weil Schule ist wichtig und dann denkst du dir, ja gut, aber die im Internet sagen, Schule ist irgendwie voll unwichtig und meine Eltern sagen, Schule ist wichtig und meine Lehrer sind auch irgendwie komisch, weil die sagen auch, ja, Sei du selbst, aber auch irgendwie nicht. Und Also du hast da auch <lacht> quasi ja, ja, verschiedene Einflüsse, die auf dich irgendwie einreden. Und du weißt halt auch, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt auf den einen hören, der sagt, ich soll um vier Uhr morgens aufstehen und drei Stunden schon hasseln vor der Schule? Und soll ich lieber ausschlafen, Schule gut machen? Hä? <lacht> das heißt, da hast du auch nochmal eine komplett unterschiedliche, nicht, Priorisierung, die dir vorgegeben wird oder halt empfohlen wird. Und ähm, dann geht es halt aber noch viel, viel weiter. Denn, dann, dann, hast, dann hast du aber auch das ganze Internet, was dir halt irgendwie immer wieder einredet, so von wegen ja, Moment mal, du bist moralisch aber falsch. Weil dann hast du auf der einen Seite diese, diese extrem äh, männlichen Leute, die sagen, ja, back to tradition. Mm. Ja, die sagen halt, also die ganz ko konservative Schiene, die sagt, ja äh, wir müssen wieder das, das ursprüngliche Rollenbild quasi komplett etablieren und der Mann muss der, der Versorger sein und die Frau muss quasi ihre feminine Seite embracen und dann ist es alles wieder wie, wie vor x Jahren der weil, sein. Guckt unsere Kinder ja. an,
1: aus den Kindern wird nichts mehr, die brauchen wieder ihre Mutter zu Hause und so weiter, weil früher war das alles nicht so problematisch, bla bla bla. Mhm.
0: Genau, die argumentieren dann mit, ja, aber guck mal, wir hätten doch dieses, niemand würde Andrew Tate feiern, wenn, wenn der Vater seinem Kind, quasi, seinem Sohn quasi die richtigen Werte vermitteln würde, wenn die Mutter ihrer Tochter und so weiter, ne? da mhm. wird quasi da in die Schiene argumentiert. Gleichzeitig hast du aber die ultra äh, andere Seite, die dann sagt, Moment, Moment, Moment mal, stopp mal, stopp mal, also erstmal, guck mal, wir müssen erstmal alles, wir müssen alles neu denken, wir müssen erstmal alles, was bisher ange, angenommen war, ist jetzt falsch, ne? wir sind jetzt in der Postmoderne angekommen und, und wir, wir müssen die Rollenbilder komplett sprengen, so. Da wird dir halt gesagt, du darfst nicht zu männlich sein, du darfst nicht zu weiblich sein. weil du jetzt typisch weiblich bist, was auch immer das bedeutet, dann, 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 dann bist du quasi, dann, dann drückst du uns alle wieder quasi in die Vergangenheit. Also jede, für alle, alle, der ganze Fortschritt, für den die ganze Menschheit gekämpft hat, ist deinetwegen quasi Gefahr, wenn du nicht quasi anfängst, neutral zu sein. Genau, Und du das sagst heißt, hey, nicht,
1: du darfst. darfst alles sein, sondern du musst alles sein, sozusagen. Ne? Also die von so mir genau. ja, so nach dem Motto, ja, du. du nicht, du darfst eine Frau sein, du darfst ein Mann sein, du darfst irgendwas dazwischen, du darfst irgendwas sein, sondern du musst etwas sein, was sich nicht definiert, du musst etwas sein, was nicht klar ist. Ne? Das ist die Extremform, ja. auf jeden Fall, ja. Genau, weil du halt
0: so sich widersprechende Ideologien hast. Auf der einen Seite sagst du, naja, zurück zum traditionellen Rollenbild und klassische Aufteilung und quasi … Das, was Leute gut können, sollen sie gut machen und das, was sie nicht gut können, da verholen sich die Partner. Also Die andere Ideologie sagt, Moment mal, das ist alles Humbug, weil das ist alles Sklaverei quasi, das ist alles die, die Unterdrückung der Frau und, und, und die Patriarchie des Mannes, die quasi alles, alles geprägt hat und dir die diesen Gedanken eingepflanzt hat, also blöd. Und die, die streiten sich ja ganz laut miteinander. Das heißt, der eine ist dann auf einmal, dann sagt der Typ, der sagt, ja, ich will aber äh, für meine Familie da sein, der wird als toxischer Mann bezeichnet. Und dann sagt die, die, die Frau, die dann aber sagt, ja, ich will, ich will aber ein unabhängiges Leben haben, ist auf einmal die toxische Frau, die, die, die den toxischen Feminismus prägt. So. Und beide Seiten haben ihre, ihre kompletten Fehler in, in der Denke. So. Also nichts davon ist richtig oder falsch, sondern also das ist beides irgendwie ein bisschen zu extrem. Aber in, im Ergebnis sitzt du da, in deinem, in deinem Schulalltag. Äh, da siehst du auf der einen Seite die coolen Kids, die sagen, Andrew Tate ist cool. Dann siehst du die einen, die sagen, hey, du musst, du musst Jawline-Kaugummis kaufen, weil das voll wichtig ist für deine Entwicklung. Dann wird dir dieser Lifestyle suggeriert. Dann wird gesagt, ah, aber du bist jetzt irgendwie toxischer Mann, wenn du das jetzt irgendwie machst. Das heißt, du hast einfach so ein Spektrum an, an Dingen, die über dir schweben. Und du bist komplett lost, weil du einfach keine Ahnung hast, was, was richtig falsch oder was auch immer ist. Und dann denkst du dir einfach, ich will doch eigentlich nur Fußball spielen. <lacht> einfach nur ein bisschen coole Zeit haben. Aber ich kann halt verstehen, warum halt dann irgendwie Leute sagen, ich flüchte quasi in diese eine Bubble, lass mich da irgendwie, mein, lass meine Identität auf, dieses, auf diese Bubble irgendwie äh, ein. Ähm, Weil es einfach zu, zu anstrengend ist, irgendwie alles auseinander zu friemeln und zu sagen, was ist jetzt richtig oder falsch. Und ich glaube, als Gesellschaft haben wir das nicht definiert, wir haben es nicht gefunden, wir haben keinen einheitliches Verständnis über was, was ist okay, was ist nicht okay, sondern wir haben einfach einen unendlichen, nie, niemals endenden Streit darüber, was, was wir eigentlich sein sollen hm. und was nicht.
1: Ja. Ey, und ich finde es, wie du sagst, hundertprozentig plausibel, dass man dann sagt ich entscheide mich für die einfache Antwort. Die einfache Antwort waren bei uns damals Pokémon. So ungefähr. <lacht> so, ne? Also, dass man so sagt, so, lasst mich einfach alle mal in Ruhe. So, die ersten, die dann irgendwie anfangen mit Mädels und so weiter, da war ich so, nee, meine einfache Antwort ist in meinem, ist mein World of Warcraft Level 70 Druide. Was los? So, ne? Und, ähm, das ist halt dann heute nicht mehr der Level 70 Druide, sondern es ist dann eben das, die, die Gym-Bro Blase oder keine Ahnung was, weil die halt einfach sagen, hey, es ist ganz einfach gehen in ins mach Sport, klingt einfach, klingt gut und dann kommen die Frauen von selbst so ungefähr. Ne? Das andere, Rolle wird es ja quasi komplexer. Und die, die andere Seite ist ja viel zu komplex und ja auch, wie wir gerade gesagt haben, ne, das Extrem ist ja auch absolut nicht richtig sozusagen. Aber es ist natürlich immer einfach, schwerer, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und sich in Sachen zu hinterfragen. Da hätte ich auch mit 15, 16 keinen Bock drauf gehabt. So, da hätte ich auch gesagt, nein, ich entscheide mich eher für die etwas einfachere Antwort sozusagen. Auch wenn ich da nicht alles teile, so ein bisschen bin ich dabei und dann driftest du im Zweifel in diese Blase quasi ab, weil je mehr du dich natürlich damit beschäftigst, desto eher neigst du dann dazu, manche Sachen weniger zu hinterfragen und auf einmal bist du dann irgendwie so da drin. So, das ist, ähm, finde ich, ein ganz normaler Prozess, der schwer aufzuhalten ist. Klar kannst du auf einmal irgendwann, kann jemand kommen und sagen, ey, wach mal auf, guck mal hier, was du gerade da gemacht hast, sozusagen, aber meistens ist es ja dann so, ah ja, stimmt, ja, das, wenn das schon gestimmt hat, dann stimmt ja das bestimmt auch, ich muss nur mal testen. Und das finde ich auch bedenklich. Das Gute ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich zumindest in Schule beobachte, dass es zum Glück nicht so extrem ist, wie das sich für mich manchmal anfühlt. So, dass ich dass dann trotzdem nicht genug zum Glück nicht so viele Jungs diese einfachen Antworten sozusagen wählen, jetzt in, diesem, um in dieser Blase sozusagen zu bleiben. Aber was zum Beispiel total krass ist, ist dieser, also der damit auch wahrscheinlich einhergehende Trend hin weg von so ein bisschen Mannschaftssportarten und hin zum Fitnessstudio sozusagen. Das ist bestimmt eine Sache, die dadurch mitgeprägt ist und die kann man jetzt gut oder schlecht finden, weil klar, Muskelaufbautraining ist ja an sich absolut nichts Falsches, das ist ja eine super Sache. Nur was ich dann manchmal sehe und beobachte, ist halt das Wegfallen von so grundsportlichen Fähigkeiten, dass halt die Leute irgendwie alle irgendwie pumpen können und so weiter, aber du kannst mit denen quasi keinen Sport machen im Sportunterricht. Das ist spannend zu beobachten. Und so dieses... Mannschaftssportgefühl, was gefühlt jeder war früher beim Fußballverein und allein dieses, okay, wie mache ich gemeinsam mit anderen Leuten quasi Sport geht so ein bisschen verloren, ist Soziale. Und das finde ich ähm, so als kleinen Nebeneffekt das ist natürlich jetzt die Frage, sieht man da jetzt eins zu eins im Zusammenhang so? Muss nicht so sein, aber ich glaube dieser, du musst Sport machen für Ästhetik, ist heutzutage ein viel, viel größerer Aspekt als bei uns früher. Ich glaube, bei uns früher hatten wir zwei, drei der Schufe, wo es auch irgendwie krass fanden, wenn die ein Sixpack hatten und fanden es auch irgendwie spannend. Aber irgendwie hatte Sport gefühlt für mich und dich noch einen anderen Wert des Spaßes sozusagen, als es heute für viele ist, die ich beobachte sozusagen. Ähm, kann man auch sagen, ne, weil die einfach keine Zeit mehr haben, weil die einfach noch mehr gestresst, noch gestresster in Schule sind, mehr Langtage, mehr zu tun haben quasi. Deswegen schaffen die nur noch abends um 8 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen und können gar nicht mehr um halb sechs irgendwie beim, beim Verein sein und da irgendwie mit Leuten Training mhm. machen, weil die so unzuverlässige Pläne haben, was auch immer. Ähm, was jetzt genau der Grund ist, ne? Aber diese Beobachtung finde ich so ein bisschen äh, schade, was ich so zwischendurch merke, weil du dadurch ja auch wieder diese Schönheitsideale eben stärkst. Und nochmal, für so 15-, 16-Jährige ist es dann vielleicht kein Witz, wenn man denen sagt, hey, pass auf, deine Kiefermuskulatur, die hängt so weit unten, die hängt weiter, wenn die weiter oben hängt, dann ist es voll attraktiv und viel cooler. Wenn du mir das verkaufst, würde ich sagen, ist mir doch scheißegal wie ich aussehe. Also ich bin 31, der Zug ist abgefahren, ist mir doch völlig wurscht. Also ich weiß, ich, ich weiß, wenn Menschen ja. mich angucken, müssen sie nicht anfangen zu brechen. So, das ist okay. Ich, bin, ich, ich sehe sozial verträglich aus, sozusagen. Aber ob ich jetzt 1% Schönheit gewinnen kann durch coolere Kiefer, ähm, juckt mich so gar nicht. Aber auch da weiß ich, dass ich damit natürlich nicht für alle stehe und alle sprechen kann, weil ich vermute, so Schönheitsoperationen und so weiter sind ja, ich, jetzt nur Vermutung, ich habe die Statistik nicht im Kopf, ich würde wetten, eher nach oben gehend und ich weiß nicht, ob die auf einmal mit 30 auf einmal aufhören soll. Ich könnte mir vorstellen, dass auch jetzt noch nach 30 Leute sagen, ah, ich hätte aber gerne, weiß ich nicht, schönere Kiefermuskulatur oder weniger Falten. Das kommt ja erst noch wahrscheinlich mit den Falten. Und dann denke ich mir so, Leute, das Leben ist vorbei, also euer Schönheitsleben ist vorbei. Was, was wollt, was denkt ihr euch, was ihr jetzt gerade, aus? also, was wollt ihr da rausholen? <lacht> Aber das ist meine persönliche Sicht. Das ist der Punkt, wo ich Leute checken, ist der Podcast äh, aus? Habe hab ich Pause gedrückt aus Versehen? Ist aus. Ist aus ja. <lacht> Ich,
0: das hat so viele verschiedene Sachen angesprochen. Ja, ja. gerade, Was nee, Quatsch, ach, cool
1: nicht. wäre, vielleicht noch aufzugreifen. Wollte ich gar um, nicht stressen.
0: Nee, nee, ist alles gut. Ich, ähm
1: Wie ist dein ästhetik zum Beispiel? Achso, okay, du kannst auch gerne ja, selber nee, wählen. Sag ruhig, sag ruhig, sag ruhig, Ja, genau, also ich bin zum Beispiel dieses Also hat es für dich noch eine große Bedeutung, die Optik? Weil, also ich finde ich möchte mich jetzt ja nicht so über, also würde ich über allem schweben darstellen. Aber ne, wie gesagt, solange ich, ich weiß, ich bin nicht mega dick, ich bin nicht mega dünn, ich habe irgendwie ja. noch ein bisschen Haare. Sorry. Äh, irgendwie, ich treffe in so einem Du hast ihn mal gesehen, Junge. <lacht> ich, irgendwie ist es okay. Mir wird nicht gespiegelt, oh Gott, du siehst scheiße aus, ändere mal was. Und damit bin ich vollkommen fein. Und das kann gerne so weiterbleiben. Wenn ich jetzt merken würde, mir wird alles anderes gespiegelt, klar, dann würde ich auch überlegen, okay, was kann ich tun, dass ich vielleicht ein bisschen abnehme, ein bisschen zunehme, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mir im Bad stehen lasse oder nicht, keine Ahnung was. Das würde ich wahrscheinlich dann denken, wenn mir andere Sachen gespiegelt werden würden, klar. Aber dieses, ich sehe vollkommen fein aus, keiner sagt was, aber weil andere blasen oder weil ich irgendwo sehe, dass man jetzt auf einmal das und das machen kann, verändern kann und so, ist für mich abgefahren der Zug, also ist mir völlig wurscht. Das wäre mit 15, 16 hundertprozentig anders gewesen. Da hätte ich 100% gedacht, boah, krass, wenn mir irgendwas verspricht, dass ich irgendwie ein bisschen attraktiver für die Mädels werde oder keine Ahnung was, würde ich es tun. Wahrscheinlich. Für mich In traurigen Momenten. Ja. Ist
0: der Ästhetikgedanke, ähm, der hat eine andere Motivation für mich tatsächlich. Und die hat, da stimme ich jetzt zu, weniger wird es tun wie, äh, glaube ich, ich muss irgendwen beeindrucken, weil dafür gibt es einfach keine, wie soll ich sagen, kein, ähm, kein, es gibt da nichts zu holen im Sinne von, ne? so nach dem Motto, okay, was, wenn ich jetzt 200% besser aussehe, was auch immer das bedeutet. Was wird das mit dem Alltag verändern? Werde ich dadurch einen besseren Job bekommen? Werde ich dadurch irgendwie meine Beziehung ändern? Werde ich dadurch irgendwie, weiß ich nicht, anders wahrgenommen in der Gesellschaft? Vermutlich zu dem Müh. Irgendwie ein bisschen, so aber nichts davon reizt, reizt mich irgendwie. Klar, es ist dann vielleicht einfacher, wenn man im Job irgendwie jemanden überzeugen will, weiß ich nicht, von irgendeiner Idee, dann ist halt, ne, je sympathischer, attraktiver du bist, so einfacher sind so Dinge. Das ist einfach Fakt. Aber brauche, hilft mir das in meinem Leben jetzt gerade? Vermutlich nicht, wahrscheinlich nicht. Also lohnt sich gar nicht, also für mich lohnt sich gar nicht, diese Frage zu stellen, so nach dem Motto, was habe ich davon? Weil die Antwort ist wahrscheinlich nichts oder nicht viel. Oder nichts, wo, wofür es sich lohnt. Aber was ich für mich halt äh, im Bereich Ästhetik halt wichtig finde und warum ich da Aufmerksamkeit quasi setze auf diesen Punkt ist, dass ich glaube, dass das, was du, wie du aussiehst, viel über dein Sein sagt. Ähm, Beispiel: Wenn ich in den Spiegel gucke und merke, ich habe total die aufgequollenen Augen über die Woche und dann kriegst total das aufgequollene Gesicht, dann weiß ich oder sollte ich vermuten, dass irgendwas meinem Lifestyle vielleicht nicht so geil ist. Weil ich, also weil Menschen, die super viel Wasserablagerung im Gesicht haben und irgendwie aufgequollene Augen, da ist irgendwas nicht gut, irgendwas stimmt da nicht so. Das wäre für mich so ein Signal für, okay, Aufmerksamkeit in diese Reichrichtung, weil das wahrscheinlich auf Dauer nicht, nicht geil ist. Oder wenn ich jetzt wüsste, ich beobachte, dass irgendwie meine Nase irgendwie krumm ist und ich dann checke, wie viel wie kann ich denn gut durch die Nase atmen und merke, irgendwie funktioniert das nicht gut, dann würde ich auch sagen, dann sollte man vielleicht mal checken, ob das irgendwie äh, äh, zu beheben ist oder ob da irgendwie vielleicht auch eine Schönheit muss, um die Nase zu begradigen, nicht weil es cooler aussieht, sondern weil ich dann besser atmen kann, entsprechend besser Sport machen kann, besser schlafen kann und sich das halt langfristig auf mein, mein Leben auswirkt. Und so gibt es halt verschiedene Sachen, sowas wie, wenn ich in den Spiegel gucke und merke, meine Körperhaltung ist irgendwie so nicht so geil, dann wäre das für mich kein Grund zu sagen, ich muss es verändern, weil ich damit irgendwie beeindrucken will, sondern weil ich wüsste, ah, ich erinnere mich, ganz viele ältere Menschen haben gesagt, ah, oh, ich habe Rückenschmerzen. Und no shit, Sherlock, werde ich auch schon Rückschmerzen bekommen, weil ich die ganze Zeit sitze wie so ein Schrimp. So. Ähm, und, und so gibt es halt viele, glaube ich, für mich ästhetische Dinge, die ich verändern würde oder auf die ich, äh, denen ich Aufmerksamkeit schenken würde, die für mich aber, wo es halt nicht darum geht, irgendwie jemanden zu beeindrucken, sondern wo ich dann für mich weiß, oh, wenn ich das jetzt nicht in den Griff kriege oder verbessere oder verändere, dann werde ich wahrscheinlich in 20 Jahren, ich sagen, oh mein Gott, schade. Mhm. Hättest du damals irgendwie ein bisschen auf dein Knie geachtet, so. Wenn ich beim weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie komisch wippe oder sowas. Oder irgendwie das eine Bein ist länger als das andere, whatever. Aber das sind für mich so ästhetische Sachen, die du auch wahrnimmst, wie wenn du jemanden beim Gehen beobachtest und sagst, irgendwas stimmt mit deiner Haltung nicht. Wo ich jetzt nicht sage, das ist schlimm, weil du dadurch ne, weiß ich, deine Chancen auf eine ne, Partnerwahl äh, irgendwie geringer fallen oder weil du irgendwie keinen Job bekommst oder dein Leben irgendwie schlecht ist. Nein, weil du einfach sonst in 30, 40 Jahren vielleicht Probleme Problem hast was du dann bereuen wirst, wenn du es nicht in den Griff kriegst. Und deswegen würde ich sagen, Ästhetik ist super wichtig, aber halt aus der Perspektive, weil du halt, wenn du langfristig sagst, ich, ich bin mir wichtig, mein Körper ist mir wichtig und ich will irgendwie langfristig was davon haben, dann glaube ich, kannst du halt viele Dinge jetzt gerade eben, weiß nicht, mit 30 vielleicht jetzt noch irgendwie korrigieren, damit du halt mit 60 nicht irgendwie struggelst. So.
1: Ja, die Frage ist halt, ne, also ich glaube, das würde ich gar nicht Ästhetik nennen. So. Ich hätte jetzt gesagt, das ist alles gesunde Körperhaltung, gesunder Gang, äh, gesunder äh, Luftfluss durch die Nase und so. Ne? Das, ich glaube, ich würde das gar nicht zwingend Ästhetik und im Zweifel dadurch Schönheit nennen, sondern also, aber ich finde es plausibel, wie du sagst, dass man sagt dann, äh, die Ästhetik gibt mir vielleicht einen Hinweis darauf, dass etwas nicht in Ordnung ist und dann gucke ich, yep, hat das yep. irgendwie einen Einfluss oder nicht. Und wenn es keinen Einfluss auf meine Gesundheit hat und auch langfristig nicht, wie zum Beispiel, ich gehe zum Doc, also ich habe eine krumme Nase, gehe zum Doc, der sagt, passt alles, wir können nichts ändern, dann zu sagen, dann eben zu sagen, okay, ich bin gesund, fein, ich persönlich würde jetzt dann nie diese Nase korrigieren. Nochmal, wenn jetzt aber jemand die ganze Zeit da Feedback bekommt und sagt, wie siehst du eigentlich aus, Pinocchio-Face oder so, dann würde ich wahrscheinlich mm, auch darüber mm. nachdenken. Vollkommen legit. Aber jetzt für den, für mich jetzt, ne, ganz persönlich gesprochen, wenn ich jetzt irgendwie eine bisschen krümmere Nase hätte, ähm, aber bin fein und gesund, würde ich denken, ja, dann ist es mir eben auch egal sozusagen. Weil der Fokus ist ja nicht die Ästhetik, die Schönheit, sondern der Fokus ist dann eben die Gesundheit in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube ja, also das ist ja das, was ich glaub, du sagst. Ich glaube, halt, ne?
0: es geht halt zu einem gewissen Grad Hand in Hand. Ich glaube, ein gesunder Körper ist auch ästhetisch ansprechender als ein kranker Körper. So. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Deswegen, glaube ich, kannst du das eine nicht Also klar, du kannst es für dich trennen und sagen, ich mache das nicht für die Ästhetik. Aber ich glaube, die Ästhetik ist halt quasi der Wie so Arzt, der, der, das, was du dann nachher siehst, wo, woran du halt festmachen kannst, so bin ich gesund oder halt eben nicht, mhm. ne, ist mein Körper aufgequollen, ist mein, habe ich irgendwie komische Augen, äh, sind die gelb, dann ne, sieht das nicht nur komisch aus, sondern sagt wahrscheinlich was über mein Leber aus, mhm. und, äh, und, ich glaube, du kannst halt, deswegen ergibt das ja auch so Sinn zu sagen, jemand, der halt ästhetisch gut aussieht, ist halt, wird von anderen Menschen auch irgendwie angesehen und Leute sagen, hey, du bist irgendwie, du siehst gut aus, weil man auch irgendeine gesunde, gesunde Art irgendwie assoziiert wahrscheinlich auch damit äh, und unterbewusst. Ähm, daher was, was
1: Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, diese Trennung so ein bisschen im Kopf zu behalten, weil ich glaube, wenn das irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass man immer koppelt Ästhetik und Gesundheit, so nach dem Motto, dass alles, was ich quasi sehe, was vielleicht so ein bisschen unästhetisch ist, was ähm, ungesundes sein kann, weil dann fällst du, glaube ich, schnell in so, eine, in so eine Spirale, dass du auf einmal alles hinterfragst, weil Ästhetik ist ja immer noch in einer gewissen Form sehr subjektiv. So. Die einen finden die krumme Nase vielleicht total attraktiv und total schön und dann passt das Ganze ja schon wieder nicht in der Form, solange es eben gesund ist, sozusagen. Und wenn du dann nämlich eine Sache auf einmal machen lässt und dann sagst, ja, ah, das hat mir voll geholfen, das, äh, jetzt kann ich viel besser atmen. Mhm. Was ist denn, wenn ich auf einmal das und das mache? Vielleicht geht es mir danach ja viel besser. Und schon bist du in diesen Was-wäre-wenn-Szenarien, die die halt Leute verkaufen und dir sagen, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? So ein kleiner Buckel, hm, sitzt du jeden Tag am PC? Ja, hm, pass mal auf, in 40 Jahren und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es vielleicht völlig unbedenklich, weil du Sport machst, weil du das machst, das machst, dies machst. Aber trotzdem hast du aber diese Idee in den Kopf gepflanzt, ah, das sehe ich und das ist bestimmt ungesund und auf, ich muss da was gegen tun. Und dann finde ich, dann kann es sein, dass der Boden wieder geebnet ist für dieses ich falle in Produktfallen, weil ich ja nicht nur was Ästhetisches für mich mache, sondern ich habe ja gelernt, was ästhetisch gerade nicht so ganz passt, hat auch was mit Gesundheit zu tun. Und wenn ich diese Kopplung quasi immer so mache, dann... Kann das gefährlich werden, glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen. Gerade wieder da bei 15-, 16-, 14-Jährigen. Jetzt weniger bei uns vielleicht. Also, kurze
0: Überleitung, kurzer Schwenk in die Arbeitswelt und dann wieder zurück zu dem, was du beschrieben hast. Das, was, was, was viele Leute ähm, super schwierig finden, das habe ich immer wieder in jeder Firma, wo ich wär, war, bisher war, irgendwie wahrgenommen, ist, dass ähm, Regeln nicht immer gelten und das quasi so Frameworks oder Art und Weisen zu denken oder Entscheidungen zu treffen halt nicht universell immer einsetzbar sind.
1: Und das hat also der BULK damals schon immer gesagt.
0: Ja und das fällt halt Menschen schwer, weil sie nicht wissen, wann es die Regel, wann kann ich diese, diese Art, diese Entscheidungskriterien halt anwenden und wann nicht. Und das glaube für mich ist das halt immer wieder spannend, weil wenn ich dann was sage, was dem widerspricht, dann kommt halt die Frage, aber Willi, du hast doch vorher gesagt, dass diese Regel voll gut ist und jetzt sagst du aber, die ist voll blöd. Also ja, weil der Kontext sagt, die Regel ist blöd hier in dem Kontext, weil sie halt logisch oder aus, aus logischen Gründen halt nicht anwendbar ist. Aber das ist halt schwierig, das herauszufinden, wann ist es richtig und wann ist es falsch. Ähm, und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist das perfektes Beispiel dafür, weil man kann diese 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 Daumenregel irgendwie für sich definieren und sagen, es äh, ästhetisch ansprechend ist, ist gesund, aber es ist halt nicht immer wahr. Und man muss halt, um zu definieren, was ist gesund und was ist, was nicht gesund, muss man halt verstehen, wie die Zusammenhänge sind und was quasi tatsächlich die, die Auswirkungen sind von, von, von einer einem Leiden, was du vielleicht hast oder einem ästhetischen Mangel, den du, du, du vielleicht beheben willst. Und das Beispiel mit der Nase war ja genau richtig so. Klar, kann man dann sagen, was, was ästhetisch ist, ist immer gesund. Aber du kannst auch, kannst auch irgendwo mal feststellen, dass eine nicht ästhetische Nase vielleicht genauso gut funktioniert, eher gut, dich nicht einschränkt, eher genauso gesund oder ungesund ist wie eine eine, eine Nase oder whatever. Und ich glaube, das ist halt der, der Fehler, von dem du auch gewarnt hast, zu sagen, hey, wenn man sich dann halt zu sehr auf diese Regel verlässt, dann, dann trifft man vielleicht Fehlentscheidungen, weil man annimmt, dass alles, was irgendwie ästhetisch gerade trendy ist oder jede, jede, jede ästhetische quasi, äh, Richtlinien, die man sich gerade hält, dass die automatisch bedeutet, das ist gesund. Das ist halt ein Trugschluss oder ein Fehlschluss und ähm, deswegen eigentlich die 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 ein der einzige die einzige der einzige Ausweg quasi aus diesem Dilemma ist, wenn man sagt, ich kann mich halt nicht auf diese diese Grundregeln verlassen, ist halt du musst halt selber denken. <lacht> ich glaube, das ist immer wieder das, das ist für die Arbeitswelt genauso richtig wie für, für die privaten Entscheidungen ist. Du kannst halt dein Denken nicht an jemand anders weggeben. Du kannst nicht einfach dich zurücklehnen und sagen, alle anderen um mich herum werden schon wissen, was sie tun und ich, und ich tue einfach, was alle mir sagen. Mhm. Weil dann triffst du irgendwann mal zwangsläufig eine falsche Entscheidung, die nicht gut für dich ist und niemand kann dir das Denken abnehmen. Und das ist schwierig, das tut weh und das braucht halt Zeit und es erfordert halt Mühe. Aber wenn du dich davor drückst, dann hast du halt dann ist nur eine Frage der Zeit, bis dir irgendwer was einredet, was halt kompletter Blödsinn ist. Du wirst aber drauf hören und dann wirst du Fehlentscheidungen treffen. Und wirst vielleicht eine OP machen, die nicht nötig gewesen wäre. Oder wirst dir Kaugummis kaufen, die nichts bringen für viel Geld. Oder sonstige Dinge, die halt kompletter Blödsinn sind. Aber mhm. das ist quasi die Konsequenz. Und ich glaube, das ist so für mich immer wieder das, was ich dann den Arbeitskollegen sage. Ist halt, ja sorry, du kannst dir ganz viele von diesen tollen Methoden über über anlesen und dann versuchen anzuwetten, aber du musst am Ende des Tages bist du, bist du dafür bezahlen, dass du denkst. Und wenn du das Denken halt outsourcest, in dem Sinne an jemand anderen, der gesagt hat, das ist immer so, dann wirst du Fehler machen. Und wenn du diese Fehler machst, dann bist du dafür verantwortlich, weil du hast die Entscheidung getroffen, dein Denken halt outsourcen. So wie du das outgesourcet hast und dein Denken jetzt die Annahme trifft, dass alles, was ästhetisch ist, gleichzeitig gesund ist. Nö. Mhm. Weil diese Bowl fucking ästhetisch aussieht, heißt das nicht, dass sie gut ist für deine
1: Ernährungsweise und so weiter und so fort. Exakt. Ähm, dass das aber ja auch nicht nur subjektive äh, Sichten sind, sieht man ja auch, finde ich, äh, in, der, in der Gesellschaft oder in der, wie nennt man das, in der Arbeitswelt in der Form. Mir fallen nur gerade zwei Beispiele ein. Ähm, also ein Beispiel, wo es ja eben eine Vereinfachung ist, die eben zu weit geht, ist ja zum Beispiel BMI. So jeder ist sich irgendwie einig, der BMI ist halt irgendwie so ein Richtwert, der irgendwie so eine gewisse Aussagekraft hat, aber auch sehr ja. begrenzte Aussagekraft hat. Und trotzdem muss zum Beispiel Dandy, ne, hier von den Buddies, muss einfach eine höhere, Versicherungs, äh, höhere Versicherung zahlen, weil er einfach einen scheiß BMI hat, weil er einfach riesig ist und sehr dünn. Aber dadurch ja nicht, also und er, also ich kenne ihn jetzt lang genug und weiß, er ist, weniger, ist nicht ungesünder als andere Menschen und keine Ahnung, er ist weniger krank, aber wir treffen diese Annahme mit, okay, wir haben hier einen gewissen Wert, den BMI, ah, der ist sehr dünn, ähm, ja, der ja. ist bestimmt anfälliger für Krankheit XY, weil wir das mal durch unsere hochrechnungen so haben. Oder nimm Biene damals, die irgendwie zur Polizei wollte und irgendwie zunehmen musste, obwohl jetzt in meiner Welt, ich vielleicht war es mein 16-, 17-jähriges Auge, sie jetzt nicht eine von den Personen war, die irgendwie so super duper dünn waren, irgendwie, ne? Und mm, dann mm. gucken wir jetzt aber dann auch die Person selber nicht mehr an, sondern wir sagen so, ja, okay, das. Ungefähr ist so der Richtwert, also du musst auf jeden Fall zunehmen. Und das war, weiß ich noch, für sie damals gar nicht so geil, glaube ich, äh, und nicht so einfach auch das irgendwie zuzunehmen. Ähm, weil wir halt sagen, du musst dieses gewisse, diesem gewissen Bild entsprechen, um XY zu machen, um gesund zu sein, musst du das wiegen, um gesund zu sein, ähm, musst du das machen. Und ähm, da merken wir, dass wir das ja auch schon so ein bisschen von außen quasi vorgelebt kriegen. Äh, also, und jetzt nicht von Gym Bros, sondern von Arbeitswelt oder wie auch man das nennen möchte, von Ärzten in irgendeiner Form. Ähm, wo du dann aber natürlich selber, wenn du jetzt mit so 14-jährigen äh, Ernährungslehre-Schülerinnen und Schülern BMI machst, die erstmal auch alle denken, Gott, oh Gott, ich bin zu fett und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, ich glaube, ich weiß gar nicht warum, ehrlicherweise. Ich bin, glaube ich, auch beim BMI relativ weit oben. Also bei normal, aber relativ mhm. weit oben zu äh, nicht leicht im Übrigen. Keine Ahnung, wie es dann heißt, sozusagen. Ich glaube, wahrscheinlich ich klein bin, aber ich weiß nicht warum, ehrlicherweise, weil ich war immer der, der am wenigsten mhm, gewogen m -m. hat bei uns. Aber wenn diese Info was mit dir macht und dann sagt, hä, hier gibt es so einen offiziellen Rechnenwert und ich fühle mich manchmal auch noch so, dann bist du ganz schnell bei diesem wieder, ich verbinde Ästhetik, ich bin eh zu dick, zu dünn und du sagst auch noch dieser BMI, und auf einmal vergisst du, dass du eigentlich voll gesund bist und es dir eigentlich voll gut geht, sozusagen. Und das finde ich immer, ähm, und das ist ja auch noch so eine Sache, die dann irgendwie gefährlich damit reinspielen kann.
0: Das ist äh, bei so, das sind ja so bei so statistischen Modellen, hast du immer das Problem, dass du quasi die, 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 die Norm, den Mittelwert für die Varianz, also die Abweichung vom Mittelwert quasi in, au, in den finalen Aussagen immer eintauscht quasi. Mhm. Also du sagst quasi etwas aus, was der Norm entspricht. Also der durchschnittliche Mensch genau. einer Körpergröße von 1,80 Meter hat ein Gewicht von x. Das ist so der Mittelwert, entweder das arithmetische Mittel oder halt der Median. Und du sagst, das ist die Mitte, das ist so quasi der. Der, der die Norm, wie es halt so sagt, ist halt das, was wo die meisten Menschen drüber rum sind, quasi. Und dann hast du diese Ausreißer in beide Richtungen. Aber es heißt erstmal nichts da, sagt erstmal nichts darüber aus, ob diese Menschen irgendwie, weiß ich, schlechter, besser, irgendwas sind. Sie sind einfach nur anders erstmal. Und das ist halt das, was ich glaube, was halt ähm, viele Menschen, die äh, in der Schule und im Studium nicht aufgepasst haben, quasi dann aber auch weitertragen. Die Versicherung, die sagt, naja, das ist für uns ein Indikator der stimmt zwar, aber der ist halt nicht immer richtig. Der, also der stimmt zwar in der Aussage, dass das quasi die Norm repräsentiert und die, die Menschen, die in dieser Norm sind, haben vielleicht auch weniger Krankheiten oder whatever, aber das bedeutet nicht, dass derjenige wie Dandy, der jetzt abweicht von dieser Norm, automatisch per se Anfänger sein muss für Krankheiten. So. Und das ist halt ich gesagt, das ist in, in jeder quasi Normalisierung von irgendeiner von irgendeiner Beobachtung immer das Problem, dass du halt immer diese Ausreißer hast. Und die werden immer automatisch diskriminiert, dadurch, dass man sagt, naja, aber die Norm ist folgendes. Und ich finde, das ist die Message, die man halt eigentlich allen Leuten eintrichtern muss, ist, dass du dir immer die Frage stellen musst, bei jeder größeren, Entscheid größeren Entscheidung, die damit einhergeht, äh, was macht es denn mit den einzelnen Individuen, wenn du genau quasi diese Norm gegen die Varianz eintauschst? Mhm. Und ich finde, es gibt zum Beispiel ähm, Gerade in, in im Bereich der Medikamentenvergabe halt, gibt es da ganz, ganz schlimme Beispiele. Ja. Ähm, zum Beispiel hast du, äh, das finde ich super krass, äh, Jetzt aus, aus was ich, ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, in das Thema ADHS, aber auch in, in, im Bereich quasi, ähm, wie nennt man das hier, diese Serotonin, äh, Serotonin, glaube ich, Pillen, halt, äh, im Fall von, von Depressionen und mhm. so weiter ist. Ähm, das ist immer das Problem, dass man weiß, dass sie der Norm quasi helfen. Zum Beispiel Menschen, die halt quasi sehr depressiv sind, die kriegen dann entsprechend antidepressiver und denen hilft es dann in irgendeiner Form. Aber man weiß auch, dass es in einigen Ausreißerfällen in Ausnahmen die Situation verschlimmert. Das heißt, Menschen, die schon depressiv sind, werden vielleicht auch suizidgefährdet in der Hinsicht. Und auch da tauscht du quasi den Mittelwert gegen die die, die Ausreißer ein. Mit, mit, aber mit, mit tödlichen Konsequenzen im Zweifel. Und ich finde, das ist halt das Schlimme ist halt, dass bei BMI kann man noch sagen, okay, wie schlimm ist es denn? Ja, manche Menschen treibt das vielleicht auch in die Magersucht und die, die Fresssucht, je nachdem. Aber für andere Menschen ist das halt irgendwie komplett lapidar und die sagen sich, was juckt mich, das bitte doch irgendwie enorm Norm. Und ich finde es halt einfach äh, schrecklich, dass wir nach so vielen Jahren quasi, äh, weiß ich nicht, äh, Bildung in diesem Bereich, Statistik und Auswertung und so weiter, immer noch diese, diese dieses stumpfe Fehler machen und durch die Welt laufen quasi solche Behauptungen rauswerfen von wegen ja, das ist doch so. das ist hm. doch, Ja, das ist so für einen Teil der Menschen. Aber für manche ist das genau das Gegenteil. Und dann stellst du die Frage, was hat das für Konsequenzen? Und das ist halt das, was ich immer machen würde. So, so agiere ich halt auch auf der Arbeit. Wenn ich halt, irgendwer sagt, ja, guck mal, wir haben irgendwie 80 Prozent unserer User machen das, dann frage ich ja, okay, aber erklär mir, was machen die Ausreißer? Und was hat das für Konsequenzen, wenn wir das jetzt tun? Und manchmal ist es völlig okay zu sagen, die Ausreißer sind uns egal, weil die nicht drunter leiden. Aber manchmal ist es auch so, dass du quasi für 20% der Menschen oder der User was ganz Schlimmes tust, was ganz Schlimmes antust, wenn du eine Entscheidung triffst, die die halt sonst, die die halt nicht berücksichtigt. Und, ähm, und auch da kannst du dein Denken nicht outsourcen. Hm. Wenn du es tust, triffst du halt Entscheidungen, die halt für andere Menschen echt schlimm sind. Und ähm,
1: ja. Ja, das fand ich so spannend, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, das habe ich vor anderthalb Jahren oder so ja auch erst gerafft, dieses, ähm, diese spannende äh, Sache mit, dass Medikamente ja ganz häufig nur an Männer getestet wurden und werden. Und wir wissen genau, ne, Frauen haben ganz andere Haushalt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ja auch gerade da so ein bisschen dieses ähm, Training abgestimmt auf ne, die Periode und so weiter. Ne? Kommt jetzt im Spitzensport ja. auf einmal, wenn man auf einmal merkt, ah ja. Das sind ja einfach andere, also es ist ein anderer Körper als der männliche Körper. Hm, vielleicht müssen wir unsere Science auch mal auf dieses andere, diese diese statistische Minderheit, die Frauen, <lacht> nee, aber auch mal vielleicht äh, überdenken, wie das einfach eins zu eins übertragen ist, sozusagen. Das fand ich immer, das hat mir so ein bisschen da die Augen geöffnet, so, ach krass, selbst Frauen, witzigerweise, sind so eine statistische, Un also Auffälligkeit in der langen Zeit gewesen, dass man gesagt hat, ja. Da müssen wir uns jetzt nicht so drum kümmern. Das wird schon funktionieren. In den meisten Fällen klappt es ja. Also brauchen wir uns da nicht drum bemühen, sozusagen. Ähm, das ist ja noch mal eine viel, viel größere Gruppe als, ne, was du jetzt gerade beschrieben hast. Was natürlich nicht weniger schlimm, mehr schlimm sonst irgendwie sein soll. Aber das das hat mir das immer so ein bisschen aufgezeigt, dass auch gerade bei Medikamenten das ein Riesending ist.
0: Ich finde es halt, ich finde es äh, irgendwie interessant, weil das, auch das, um an den Anfang zu kommen, das ist halt auch etwas, was. Ähm was ja eigentlich glasklar sein sollte, so von wegen okay ja der Körper der Frau ist halt anders als der der Männer und das heißt Medikamente oder Ernährung oder auch Sport können andere Einflüsse haben auf Hormone und so weiter und so fort. Ist erstmal kann man ja so, erstmal so sagen oder oh, dass man direkt in das Andrew Tate äh, Lager gerückt wird von wegen du bist jetzt der toxische Mann der sowas einfach mal behauptet. Aber gleichzeitig gibt es halt auch diese Fraktion die sagt Moment mal stimmt ja alles nicht und das kannst du nicht einfach so sagen, wenn du das sagst, dann bist du automatisch quasi der Unterdrücker, der sagt, okay, und das ist halt das, das Absurde ist halt, dass wir, die, dass es halt voll schwierig ist, im Internet diese Debatte so zu führen und zu sagen, hey, sollten wir da nicht trennen, also sollte man bei Medikamenten, bei Medikamentenforschung und bei Tests nicht einfach nach, nach Geschlecht diskriminieren, mhm. in dem Sinne, um mal eben diese Nuancen rauszufiltern oder eben da diese richtige Entscheidung zu treffen, und auch da würde man jetzt aber auf eine Gegenbewegung stoßen, die ja sagt, nee, das ist ja komplett Blödsinn, mhm. weil es gibt ja diese, also die diese Unterschiede bewusst halt nicht wahrhaben will, weil Angst davor besteht, dass das halt zu gesellschaftlicher Ungleichheit und zu Chancenungleichheit führt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt nochmal so, so ein Faktor, wo auch da eben es schwierig ist, halt eben bei solchen Sachen einfach kühl Kopf zu bewahren und sagen, mhm. lass uns jetzt mal auf die... Lasst uns mal ein gemeinsames Ziel formulieren, wo wir hinwollen und nicht irgendwie uns unterstellen, dass wir uns gerade versuchen, gegenseitig untergraben oder gegenseitig fertig zu machen.
1: Ja, ich, ich merke da immer, dass ich ja also schon ganz klar eher in diese Richtung tendiere sozusagen, aber viel weniger in das Extrem. Das merke ich immer daran, weil das ist ja dann auch wieder zu einfach. Also Das ist ja dann einfach nur blockierend sozusagen, wenn man sagt, nee, nee, das, wir können jetzt einfach gar nichts machen. Dann, dann bist du irgendwann so an dem Punkt, dass du sagst, okay, egal wie ich mich bewege, ich mache Fehler. Und das ist, finde ich, schwierig. Aber mir kam auch als erstes der Gedanke, Naja, Männer und Frauen geht eigentlich zu kurz. Weil eigentlich musstest du theoretisch, wenn du richtig geil Medikamente forschen willst, sagen, okay, wie ist genau eure hormonelle Zusammensetzung? Wir müssen eigentlich jeden individuellen Mensch eigentlich ausmessen und sagen, nicht nach Mann, Frau, sondern nach, wie ist jetzt deine, also jetzt, wenn wir es nur darauf beziehen wollen, der Testosteron und, äh, äh, wie heißt das? östrogen östrogen Spiegel, ne, das wird ja auch viel zu kurz gehen. Also darum geht es ja eigentlich gar nicht, dass es nur diese Hormone sind, sondern es geht ja eigentlich darum, ne, was passiert in deinem Körper und dann können wir richtig geil Individualmedizin betreiben. Aber natürlich, das lässt sich immer leicht fordern, man muss ja erstmal mit etwas anfangen. Und wenn der erste Schritt schon mal ist, wir gehen weg von, wir gucken uns nur den männlichen Körper an hin, wir gucken uns den, was wir gerade als klassisch weiblich definieren, Körper an, haben wir schon mal einen Schritt in die Richtung, Richtung gemacht sollten halt nur nicht dann da stoppen, sondern dann zu gucken, okay, wie können wir jetzt noch weiter differenzieren, wie können wir jetzt noch gucken, wie können wir noch individueller Medizin betreiben. Fände ich cool, aber weiß ich auch, ist erstmal noch eine Weile hin und das ist vollkommen okay.
0: Ja, ich finde es halt äh, gut, diesen Anspruch zu haben, zu sagen, das ist eigentlich das Endgoal ist, dass wir halt uns nicht nur nicht nur äh, den, den Patienten angucken, nachdem etwas Schlimmes passiert ist, also nachdem jemand sich die Knochen gebrochen hat, nachdem jemand irgendwie eine schlimme Krankheit hat nach x Jahren, sondern präventiv aufs Individuum und gucken uns alle möglichen Werte an und sagen, hey, wir gucken uns jetzt mal den Willi an, mal schauen, was der halt, was hat der denn für, für Leberwerte, wie ist sein Blut, wie ist sein Testosteron, bla blablabla, bla, bla, bla. und gucken uns das alles an und sagen, hey, was ist da vielleicht irgendwie, wo muss man da nachjustieren oder was ist da irgendwie äh, vielleicht irgendwie nicht so gut, und auch da halt eben nicht zu sagen, was ist so beim Durchschnittsmenschen irgendwie, also was für Cholesterin hat der Durchschnittsmensch und bist du weichst du davon ab, sondern wie funktioniert dein individueller Körper und wo, warum es vielleicht dein hoher Cholesterinwert sogar was Gutes? Who knows. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, dass äh, der die Aussage zu sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen einem Körper einer Frau und einem Mann, wenn man das halt eben ja leugnet und sagt, das ist einfach gleich. Ja. Ich glaube, dann triffst du halt vielleicht Entscheidungen, die halt auch da wieder das Problem haben, dass du halt Leute, die halt eben atypisch sind in ihrer, in ihrer Funktionsweise des Körpers, also nicht die Norm repräsentieren, dass du die halt einfach äh falsch behandelt,
1: den halt leid zu führst. Dann glaub, sagst da du auf einmal, nee, wir brauchen keine Brustkrebsuntersuchung machen, weil alle Körper sind ja gleich und der männliche Körper kriegt keinen Brustkrebs, also, also in der Regel jetzt so, ne? dann gehst du aber in diese Extreme ja. nicht ähm, und verbrauchst du ja ganz viel, das ist ja absoluter Schwachsinn, das so auszuschließen, finde ich. Ähm, aber genau, nur trotzdem finde ich den Gedanken eben spannend zu sagen, wir müssten, also ich könnte immer die Kritik von dieser Seite sozusagen verstehen, wenn die sagen, ähm, aber es kann ja auch den männlichen Körper geben, der aber hormonell eine Zusammensetzung hat, den wir gerade eigentlich, wenn wir jetzt in dieser frau mann reichtung bleiben, der viel eher dem klassisch weiblichen Bild entsprechen würde, also müssen wir den eigentlich ähnlich behandeln, weil der von innen einfach mehr weiblich sozusagen funktioniert, also müssen wir den eher so behandeln wie eigentlich ein Frauenkörper und das können wir einfach nicht wissen, wenn wir uns nicht die Menschen von innen anschauen sozusagen. Also versteht, was ich meine?
0: tendenziell ja, aber ich finde, da sind so viele Unterschiede, dass es, also da müsstest du ja schon quasi sehr viele Eben. Merkmale, also da müsstest du ja, also um, also allein der Hormonzyklus ist so fundamental unterschiedlich und ich wüsste halt nicht, wie du einen biologischen Mann quasi, wie der ticken müsste, damit es einem weiblichen Hormonzyklus ähnelt. Das ist so für mich einfach ja. eine, ich kann mir das nicht, also ich komme da nicht hin in meiner Gedankenwelt, also ich, da sind, da sind zu viele Organisationen, Organelle Unterschiede auch und dass ich sage, das ergibt für mich, also ich kann das nee, bis zum also, Ende quasi, um es ganz einfach, einfach zu sagen, wo man sagt, okay, das kann ich, also.
1: Ja, aber um es ganz einfach zu sagen, wir können ja sagen, äh, wir, man kann ja zum Beispiel alle Männer Herzen untersuchen, alle Frauen Herzen untersuchen, sozusagen. Ja, einfach der ja. Aufbau vom Herzen und wie es funktioniert und so weiter und so fort. Dann stellen wir fest, ah, okay, Durchschnittswert beim Mann ist irgendwie so, funktioniert das Herz beim Mann und Durchschnittswert beim mhm. Frau, so funktioniert das Frau, der Durchschnittswert bei der Frau. So. Aber jetzt kann ja sein, dass es in den Abweichlern sozusagen da ein Männerherz gibt, das viel näher an dem Herz der klassischen Frau wäre jetzt in diesem Untersuchungsszenario. Also bräuchte der ja vielleicht eher, wenn es jetzt um eine Herzbehandlung geht, die Behandlung, die eigentlich für die, für die andere Seite sozusagen dann wäre. Und es wäre total blöd, diese Menschen einfach auszuschließen und auszublenden. Auf dem Weg hinzu, wir wollen alle individuell behandeln. Das meine ich. Also... Achso,
0: ich glaube, also für mich war halt klar, dass, also ich habe jetzt angenommen, dass bestimmte Sachen wie das Herz quasi keine geschlechterspezifische Unterschiede aufweisen. Also eher so von wegen, wie groß bist du, äh, wie viel Blut pumpt der Körper und wie viel Aktivität hast du als Mensch. Das ist eigentlich egal, ob Mann oder Frau, du hast halt ein Herz. Ich glaube, also ich habe jetzt an Sachen gedacht, die tatsächlich unterschiedlich sind in der, in der, in der ja, Testosteron des Körpers, das so das
1: und Östrogen sozusagen, ne? Da gibt es ja eben. Gerade der jemanden, den ich auf der Straße sehe, der aussieht wie ein Mann, der aber viel näher vom Hormonhaushalt, also von Östrogen, Testosteronspiegel einer Frau sozusagen an dem klassischen Bild ist, als jetzt äh, der klassische Mann. Und die würden wir quasi dann verlieren, sozusagen. Und deswegen meine ich, finde ich, macht es schon Sinn zu sagen, wir gucken uns halt die individuelle Zusammensetzung sozusagen an.
0: Aber das ist, das ist ja auch Geschlechter unterschiedlicher ja, Wert, exakt, Also Testosteron und Östrogen. Und ja, aber das, da, das, da bin ich bei dir, kannst ja gucken. So. Und dann ist halt, die, aber das ist halt die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel einen Mann hast, der halt eher einen Östrogenüberschuss hat und keinen also kein Testosteronüberschuss hat im, im Vergleich jetzt, das ist halt die Frage, was hat das für Konsequenzen für diese Person? Klar. Und dann kannst du immer noch entscheiden, so okay, entweder lässt du es so, wie es ist, mit den Konsequenzen oder du veränderst das in irgendeiner Form mit ja. allen Konsequenzen. Aber das wäre jetzt für mich, aber da guckst du ja trotzdem, du entscheidest ja quasi, was, welch, also du triffst ja Annahmen darüber, über die Konsequenzen, indem du halt sagst, okay, als, als Mann hast du in der Regel diese, dieses Verhältnis von diesen zwei Hormonen und wenn wir das jetzt so lassen, wie du es halt hast, dann hast du die Konsequenzen, du hast vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, weniger Körperbehaarung, whatever, deine Stimme ist vielleicht anders, aber wenn du damit klarkommst und das dich nicht einschränkt, dann ist das halt so. Aber das ist ja der erste Mal, kannst du es ja unabhängig von der weiblichen Seite komplett betrachten, kannst du sagen, ich gucke mir nur den Typen an.
1: Klar. Und vergleich den mit anderen Typen. Absolut, aber dann eben Typ Mensch quasi wäre ja dann quasi. Es wäre ja egal, ob Mann oder Frau oder nicht. Es wäre einfach dann selten. Nee, nee,
0: du, du vergleichst ja den, den biologischen Mann mit anderen biologischen Männern und sagst halt, das sind der, das ist der Vergleich und jetzt kannst du äh, entscheiden, Bleibst du bei deinen, bei deinen Werten oder verändern wir die Werte.
1: Klar, kannst du es machen, aber du kannst auch einfach nur angucken und sagen, hier, pass auf, das sind deine Werte, das sind die Konsequenzen, du hast weniger Haare oder, also, oder keine Haare <lacht> oder wenig, Bark, wenig Haarwuchs sozusagen, ist das fein für ja. dich, unabhängig von anderen Vertretern des Geschlechts sozusagen. Wäre doch wurscht, oder?
0: Achso, ja, klar kannst so du das bisschen. machen, aber die Frage ist halt so, was, was, was wären die, die wenn, ich, wenn ich sage, was sind die Konsequenzen, dann kannst du ja sagen wenn, wenn dieser Wert angepasst ist, dann also, also zum Beispiel, du, hast, du bist jetzt ein Mann mit sehr geringem Testosteron und dann kann man dir sagen, naja, der Normalwert liegt da und wenn man dich quasi auf diesen Normalwert quasi bringt mit, mit Behandlungen, welcher auch immer, dann wird das folgendes Veränderung bei dir hervorrufen, vermutlich, mhm. und das machen wir daran fest, indem wir uns andere Männer angucken, die diesen Wert halt haben. Da hilft es dir halt wenig zu sagen, wir gucken mal in die Frauenwelt und sagen, was wird das mit dir machen, weil mhm. na, also das ja, ich, du ziehst ja quasi den Vergleich quasi aus, aus dem einen Bucket und nicht aus dem anderen.
1: Ja, nur ich glaube für mich, wenn wir jetzt in diesem Extrem sind und dieser Utopie, dass wir sagen, wir, sind so, wir können das so mega individuell und cool betrachten, dann bräuchten wir ja diesen Vergleich zum Normalwert quasi gar nicht mehr. Ich meine, es ist ja eigentlich egal, was ist der Normalwert Doch. an Testosteron, weil wenn es dir gerade irgendwie gut geht, du gerade fein bist, dann brauche ich den Wert ja nicht ändern. Wenn du aber sagst, hey, ich merke, mir geht es deswegen schlecht oder ich habe die und diese, diese Sache, dann okay dann erhöhen wir das mal oder wir verändern irgendwas und wir geben dem kann man das in diese Richtung wirkt, aber das ist ja unabhängig von einem gewissen Normalwert, oder?
0: Ich glaube, du kannst halt nicht auf, die, du kannst die äh, Veränderung ja nicht vorhersagen, wenn du nicht irgendein Beispiel dafür hast, wie es anders sein kann. Also, wenn, sagen wir mal, es gäbe ich, wir quasi nur cool ein Mensch.
1: Meinst du nicht, wir könnten das irgendwie, wenn wir so individuell schon therapieren können sozusagen, meinst du, wir könnten ich, das nicht cool cool Vielleicht,
0: vielleicht, aber das Modell muss ja auch irgendwoher seinen Input bekommen. Also, Du musst irgendwas haben, was schon so ist, wie du, wie deine dein simuliertes Ergebnis quasi ist, und dazu sagen, ich habe dir, ich kann in irgendeiner Form quasi vorhersagen, welche Richtung es geht. Also, wenn wir zum Beispiel nicht wüssten, dass, sagen wir, es gäbe keine, keine Männer auf dieser Welt, es gäbe nur einen, einen Mann. Und, ähm, Nennen wir ihn guckst dir alle, nehmen wir ihn Adam und guckst dir alle, alle Blutwerte, alle, alle, alle Vitalwerte von diesem Menschen an und sagst dir, okay, was passiert, wenn ich jetzt an dieser Stellschraube drehe? Und wenn du nicht wüsstest, also wenn, wie gesagt, es gibt keine anderen Vergleiche, dann könntest du sagen, ja, ich, ich teste jetzt, indem ich indem ich den Testosteronwert erhöhe, aber du, deine, also, du hättest keine Information darüber, was dann passieren könnte, weil du, weil du es noch nie irgendwo anders gesehen hast, dass es nie noch irgendwo wahrgenommen ähm, und du hast keinen Referenzpunkt. Das heißt, du erfährst es erst dann, nachdem du es getan hast und nachdem du es dann beobachten kannst du sagst, ah, guck mal, ich habe das Testosteron erhöht, oh, der Bart wächst jetzt ein bisschen schneller. Ah, okay, dann schreibst du Notiz auf. Das heißt, du brauchst immer diesen Referenzwert, um, um diese Vor Vorhersagekraft überhaupt irgendwo herzunehmen. Ähm, ansonsten musst du quasi mit Adam experimentieren, bis du alle Varianten ausprobiert hast und äh, ja. Ich hätte uns gerade gesagt, wir sind mittlerweile
1: an einem Punkt, wo wir nicht ja. mehr Adam sind, sondern wir haben ja viele Werte, die wir quasi haben sozusagen.
0: Aber die haben wir ja nur aus der Referenz heraus. Also die können wir ja nur, weil wir die anderen genau. Exemplare quasi beobachtet haben und dann die Schlüsse daraus gezogen haben. Richtig, ja. die
1: Frage ist nur, ob wir nicht irgendwann in der Medizin an einen Punkt kommen, wo wir uns von der Referenz lösen können, weil wir sagen können, okay, jetzt in der Krebstherapie sind wir an dem Punkt … Das ist ja Trial and Error. Es ist ja, okay, wir versuchen mal das. Ah, das funktioniert nicht. Da versuchen wir jetzt mal das. Das funktioniert nicht. Ah, wir, wir lernen, es gibt mega geile Individualverfahren, die aber viel zu teuer sind. Ah, cool, wie würde das funktionieren? Ähm, das, das heißt, wir sind ja in der Medizin ganz häufig, würde ich jetzt sagen, an dem Punkt, wo wir sagen, ach, wir werfen mal mit diesem Antibiotikum da drauf, und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Wir machen ja quasi child aber wir beobachten dann, ah, es funktioniert leider nicht so gut, dann probieren wir mal das Medikament. Nehmen Sie dazu aber auf jeden Fall den Magenschoner, weil der ist, das Medikament ist nicht so geil, weil euer Magen geht davon kaputt und so weiter und so fort. Nimm es nicht zu lange, sonst gewöhnst du dich dran. Und wenn wir diese Voraussagen quasi ja schon in gewisser Form quasi treffen können, können wir ja auch ne, Anschluss an, deine, an deinen ähm, Positiv-Ausblick, äh, letzte Folge finde ich, ist es nicht so schwer sich vorzustellen, dass wir irgendwelche KIs haben, die sagen, okay, ich rechne das einfach mal durch, was passieren könnte und komme damit relativ nah an das, was auch passiert. Heißt nicht, dass wir Zukunftsseher werden, die immer hundertprozentig Voraussagen treffen können, aber ich weiß nicht, ob wir uns nicht irgendwann von so Normalwerten lösen müssen, weil die ja auch nicht immer stimmen. Wenn wir uns jetzt quasi, also nicht, weil nicht nur, weil es für den Normalwert quasi passt also angenommen, ich erhöhe meinen, um das Beispiel klar zu machen, ich erhöhe meinen Testosteronwert auf den Normalwert, kann das ja für mich persönlich andere Auswirkungen haben, als für den Normalmann-Mensch in der Form sozusagen. Nur weil ich einen, mich einem Normalwert anmesse und einen Referenzwert habe, heißt ja nicht, dass das für mich genauso wirken wird. Und deswegen finde ich, wenn wir in dieser coolen Utopie-Medizin sind, müssen wir uns auch von diesen Normalwerten lösen, weil die uns was suggerieren, was in super vielen Fällen stimmt aber in manchen eben auch nicht. Und wenn wir diese manche Fälle, die statistischen Invarianzen, Unwahrscheinlichkeiten abfangen wollen, müssten wir das ja irgendwie so ein bisschen hinkriegen, oder?
0: Das stimmt, aber mein Punkt ist nur, dass du, ähm, du brauchst initial quasi äh, Wissen darüber, in welche Richtung welche, welche Konsequenzen auftreten. Also was passiert, wenn du Testosterot quasi erhöhst oder senkst? Und um zu einem Modell zu kommen, wo du sagen kannst, das sind so die, die das ist das Spektrum der, der, der Auswirkungen, die das quasi auf einen Organismus haben kann, musst du ursprünglich halt sagen, okay, lass uns mal Organismen beobachten, die eben diese verschiedenen Werte haben und lass uns versuchen, daraus abzuleiten, und Erklärungsansätze zu finden, was eben ein erhöhter Wert mit, mit dem Organismus macht. Und irgendwann, und da stimmt ich dir zu, kommst du an den Punkt, wo du sagen kannst, ich kann erklären, wie Testosteron im Körper funktioniert und kann alle Wechselwirkungen quasi vorhersehen. Das heißt, ich habe irgendwann gelernt, was passiert, wenn ich den Hebel, also wenn ich den Regler nach oben und nach unten setze und kann dann quasi Prognosen darüber treffen, was das mit dir macht. Und dann entfernst du dich quasi von dem, kannst dich von dem Mittelwert entfernen, aber das ursprüngliche Wissen darüber, was, was, der, He, was der Regler quasi, dafür brauchst du halt erstmal das Wissen darüber, was es für Ausprägungen gibt und musst dann erstmal so eine Art äh, paar Hypothesen aufstellen, um, um zu einer Erklärung zu kommen, dass du irgendwann weißt, okay, ich kann es jetzt erklären und dann kannst du dich ja noch von, dann brauchst du quasi diese, wie soll ich sagen, du hast auch gesagt, da brauchst du diese, diese, diese Beispiele nicht mehr, sondern du kannst dich auf das Individuum fokussieren. Aber was, was ich jetzt sagen wollte, ist, wenn du bei Adam anfängst, du hast nur einen, einen Beispielsatz von, ein, von eins quasi, dann ist es schwierig, überhaupt die Konsequenzen des Reglers überhaupt herauszufinden, da kannst du halt nur experimentieren, aber du wirst, glaube ich, Lange, lange braucht, um zu erklären, um erklären zu können, was macht denn dieses eine Ding in deinem Körper und mm. was passiert, wenn ich den Regler jetzt bewege. Also, ich glaube, der, der Weg zu, zu dieser Individualbehandlung wäre dann tatsächlich von, von der Masse quasi erstmal Erkenntnisse sammeln, auf das Individuum übertragen, aber dann trotzdem das Individuum berücksichtigen und sagen: Ja, Moment mal kurz, nur weil das für den, für den normalen Menschen so ist so funktioniert, müssen wir trotzdem deinen individuellen Organismus beobachten und gucken, was das bei dir für Konsequenzen hat und gucken, bist du halt in der Norm oder bist du außerhalb der Norm und was passiert jetzt, wenn wir dann dem Regler spielen?
1: Und ähm, ja, ich glaube, du kannst das eine halt nicht ohne das andere erreichen. Genau, das sind diese Zwischenschritte, also würde ich genauso sehen. Das sind alles immer so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, weil du wirst nicht von eins aufs andere direkt springen können, sondern deswegen ist ja, wie gesagt, schon mal eine Errungenschaft, wenn wir festgestellt haben, okay, wir können Medikamente nicht mehr Männern testen, sondern wir testen sie an Frauen und Männern. so. Und dann können wir irgendwann sagen, wie ist es mit Kindern? Dann können wir sagen, okay, wie ist es mit... Männern über 40, wie ist es mit Männern unter 40 und du kannst ja immer kleiner kategorisieren sozusagen und irgendwann löst du dich ja. wahrscheinlich ja. von diesen Kategorien, das wäre so meine Vorstellung, ähm, so hätte ich es mir vorgestellt, aber klar, wie du sagst, wenn wir jetzt natürlich in so eine Art Ursprungszustand gehen und sagen, okay, wie kann das Ganze erst anfangen aufzubauen, dann auf jeden Fall, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, wie man sagt, äh, ähm, Veganismus hätte die Steinzeitmenschen getötet, so ungefähr, dann würde man sagen, ja, das stimmt, so damals hätte das nicht funktioniert, aber wir sind vielleicht an einem Punkt, wo wir uns das leisten können, wo wir es hinkriegen können, dass man sich so ernähren kann, ohne weitreichende Konsequenzen, weil wir supplementieren können, weil wir irgendwie andere Dinge quasi erreichen können. Deswegen bringt es nichts zu sagen, aber guck doch mal der Steinzeitmensch. Also was heißt bringt nichts, das, natürlich ist das ein Vergleich, den man treffen kann, aber das alleine reicht nicht, um zu sagen, ja guck mal, deswegen kann es ja nicht gut sein oder muss es schlimm sein, sozusagen.
0: Ja, es wäre halt einfach, äh, sozusagen, äh, eine, eine Verdrängung von, von vielen Faktoren, wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt Supplements, wir können, wir, wir ernähren uns jetzt komplett anders, wir haben ein anderes Umfeld und so. Nicht da, wär's einfach, äh, da da ignorierst du den Kontext und sagst, ja, ich vergleiche einfach nur ohne Kontext und, und unterstelle Dinge, die nicht stimmen. Ja, das aber ich glaube halt, ne, und ich glaube, der einzige Punkt, wo, wo es dir gerade so ein bisschen auseinander ging, war halt, kannst du jetzt quasi äh, Mann und Frau jetzt in, in der Hinsicht quasi überspringen und skippen mm, sozusagen. sagen, ja. Ich glaube halt, es wäre schon mal ein Win, wie du auch gesagt hast, ne, wenn man jetzt guckt, okay, was hat das für Konsequenzen für Frau und für Mann. Und als, als, dass man das als Zwischenschritt akzeptiert und nicht da jetzt irgendwie die ideologische Debatte draus macht, um halt dann, weiß nicht, bestimmte Ideologie durchzusetzen. Aber dann mit dem Nachteil, dass du halt andere Leute, dass du Menschen halt falsch behandelst auf dem Weg. Ich glaube, das, das muss man trennen voneinander irgendwie. Sonst auf jeden damit kein
1: Fall. Auf jeden Fall, weil Gesellschaft und auch Medizin einfach nicht Quantensprünge machen kann so schnell irgendwie. Es ist nicht so, als würden wir so geile Apple, Google, whatever, Glasses aufhaben. Und wenn ich dich jetzt angucke, sehe ich Willi. Zusammensetzung, dies, das, das, Hormon, das, wie auch immer das, blabliblub. Und dann könntest du halt sparen, ob da Mann oder Frau steht, wäre mir völlig wurscht im Zweifel sozusagen. Das ist wieder eine Latte. Wenn ich dich bis ins kleinste rein quasi analysieren könnte, dann ist mir das egal, welches Attribut du dir gibst, ist mir völlig wurscht, weil ich sehe jedes Einzelne, jede Einzelheit von dir quasi. Dann können wir immer noch Kategorien finden, die es uns vielleicht leichter machen in irgendeiner Form, aber die können ja auch dann irgendwelche anderen Kategorien sein. So, Das wäre mir halt dann völlig wurscht. Aber da sind wir Halt sehr, sehr lange noch nicht. Und deswegen finde ich, bis dahin macht es auf jeden Fall großen Sinn, zu sagen, wir haben Kategorien und die erleichtern uns das Leben, die brauchen wir, die sind eben aber auch nicht nur schädlich. Klar, die bringen auch schädliche Sachen mit, wie ne das, unterschiedliche Bezahlungen oder whatever, Champion Life, whatever. so Solche Sachen bringen das eben mit sich. Aber es bringt eben auch dann mit sich, dass wir bessere Medikamente entwickeln können, dass wir ähm, abgestimmtere Sportpläne vielleicht bauen können und so weiter und so fort. Das ist ja halt dieses, negiere ich jetzt alle Unterschiede und mache dadurch alles gleich, was, glaube ich, jeder weiß, dass es nicht besonders gesund ist, egal welche Forschung du betrachtest, oder realisiere ich die Unterschiede und arbeite mit denen in irgendeiner Form und ähm, halte mich aber nicht nur an diesen Kategorien fest und sage, alle Frauen sind so, alle Männer sind so, sondern ich sehe diese Kategorien, hinterfrage sie kritisch und arbeite dann damit sozusagen.
0: Ich glaube, was, äh, was der Fehler ist, der, der, der logische Fehler ist, dass man glaubt, dass äh, die Existenz von Unterschieden die, die, die Konsequenz von Fehlverhalten anderer ist. Also die Konsequenz ist, warum sich andere Leute falsch verhalten. Mhm. Also die Tatsache, dass es Champion mhm. Life gibt und dass da so ein paar Idioten eine Scheiße labern, mhm. hat nichts damit zu tun, dass es die Kategorie Mann und Frau gibt, mhm. sondern die Menschen sind halt einfach nur, haben einen eine Waffe, unabhängig von irgendwelchen Kategorien. Mhm. Äh, die, die, die Frage nach der Bezahlung, ne, gibt es da eine, eine, eine Geschlechterdiskriminierung, hat ja nichts damit zu tun, dass es die Kategorien und die Unterschiede gibt, sondern das ist eine. Sagen, die Antwort darauf ist nicht, wir müssen die, die, die Kategorien auflösen oder die, die also so tun, als gäbe es da keinen Unterschied, sondern die Antwort ist, warum, 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 also, warum, warum ist es denn so? Ja. Und, und, und die Pauschalantwort kann nicht sein und kann, also kann ich mir nicht vorstellen, also dass es heißt, oh, es gibt diese, es gibt eine Geschlechterdiskriminierung per se überall. Sondern man muss halt ins Detail gehen sagen, warum ist das denn so? Und, und ja, nicht, dass
1: ist, und weil die Antwort ist, Mehr Elternzeit genommen ja. wird oder was auch immer zum Beispiel. Ne? Und wenn man merkt, ah, okay, wegen der Elternzeit. Wir kriegen die schon ein geringeres Grundgehalt. Ah, wie ist es bei Männern, die mehr in Elternzeit gehen hm, und so weiter. Ne? Also, dass man auf die Grundsache quasi guckt, die vielleicht erwachsen ist daraus. Ja,
0: ja und ähm, da gibt es tausend Erklärungsmöglichkeiten, liegt es daran, dass Leute einfach unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ist es, eine, ist es vielleicht eine persönliche Entscheidung, die dazu führt, weil andere Jobs äh, genommen werden? Liegt es vielleicht auch daran, dass es einfach eine Minderheit von Männern gibt, die einfach ultra viel verdienen und die gesamte Statistik verzerren? <lacht> also ich will gar nicht, also das ja. Thema ist komplex und da kann man sich lange drüber streiten, aber, aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, die Lösung sollte nicht sein, wir, wir ignorieren die Realität und versuchen da quasi einfach so zu tun, als gäbe es da irgendwie keinerlei Unterschiede, sondern lass uns lieber die, die Frage versuchen, richtig zu beantworten, welche Fragen wir auch immer stellen, wenn wir bemerken, es gibt halt Menschen, die andere Menschen diskriminieren, das ist halt nicht. Die, dann ist die Antwort nicht, wir tun so, als gäbe es keine Unterschiede in Menschen. Also zum Beispiel so, wir können ja, wir können ja so tun, also wir zwei sitzen jetzt hier, der eine von uns ist weiß, der andere schwarz, wir können jetzt einfach so tun, wir können jetzt uns angucken und sagen, ja, dieser Unterschied existiert nicht, wir haben dieselbe Hautfarbe und wir können so tun, als gäbe es diesen Unterschied nicht. Und das ist ja kein schlimmer Unterschied, aber für manche Menschen ist es in ihrer Ideologie so, dass man sagt, oh, ich habe hier, hab hier irgendeine Ausprägung von Entscheidungen, Unterschied wahrgenommen, also muss jetzt diese Kategorien quasi leugnen und ignorieren weil das automatisch was Schlimmes ist. Und ich denke mir halt, nee, das ist nicht der richtige Ansatz, sondern sieh die Welt als das, was sie ist und versuch halt Erklärungen zu finden, die nicht darauf basieren, dass man irgendwann irgendwie versucht, die Augen zu verschließen zu sagen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Menschen. Mhm. So. Äh, ich ich finde, das ist halt, das führt halt zu, zu komischen, soll ich sagen, zu komischen gesellschaftlichen Normen, wo es dann auf einmal heißt, so du darfst nicht sein, wer du bist. Du musst, du musst für die Gesellschaft, für diesen Kampf der, der Kategorien musst du jetzt irgendein Opfer bringen. Das finde ich immer weird. Hm. Das ich, also, in so einer Welt möchte ich irgendwie nicht leben, wo es auf einmal heißt, ja, wie du hast jetzt gerade gesagt, du bist ein Mann, aber das darfst du gar nicht sagen, weil diese Kategorie, du 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 hilfst quasi, diese Unterschiede zu fördern, indem du einfach sagst, du bist ein Mann. Hm. Das ist irgendwie weird.
1: Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig, nur um da noch diese die andere Seite kurz reinzubringen, in der Form, aber dass dieses ich akzeptiere, also ich nehme Kategorien wahr und nehme diese Unterschiede wahr und äh, gucke mir die Sachen an, das ist ja eben auch genau nicht ich ignoriere das einfach und mache einfach so weiter, wie es ist. Also auch jemand, der sagt, ich äh, brauche Kategorien in irgendeiner Form und die haben wir gerade einfach, um uns auch eben Unterschiede anzugucken und da vielleicht mit zu arbeiten. Auch diese Personen können sich ja mit dem Patriarchat sozusagen auseinandersetzen und sagen, okay, warum sind in Führungspositionen ganz viele Männer? Wie können wir das irgendwie ändern? Wollen wir das ändern? Und wie können wir da im Zweifel äh, Frauen stärken, in diese Positionen zu kommen? Wenn wir sagen, alle Menschen sind gleich, dann tun wir das ja im Zweifel auch nicht. Dann, dann fördern wir ja auch nicht oder versuchen nicht, Menschen zu unterstützen in irgendeiner Form Minderheiten, in welchen Gruppen auch immer, weil wir sagen, nee, die Unterschiede gibt es ja nicht. Du kannst es ja genauso schaffen wie jeder andere auch. Und nimm ne, es, ne, ob es beim Sport ist oder wie auch immer der Pädagogik ist, es bringt ja nichts, wenn wir uns eine Klasse angucken und sagen, so, ihr seid erstmal alle gleich. Ihr habt alle die gleichen Voraussetzungen. Es gibt keine Kategorie. Es gibt nicht Menschen aus äh, der die Muttersprache nicht kann, es gibt nicht äh, Mensch, der wenig Geld zu Hause hat, sondern nee, ihr seid alle gleich, so, viel Spaß, Compete. Ähm, da sind wir auf dem, gleichen, auf dem gleichen Level, dass wir sagen, okay, da gibt es Unterschiede und die Unterschiede sind wichtig für uns Lehrerinnen und Lehrer vor allem, ähm, weil sonst reproduzieren wir einfach nur Ungerechtigkeit, wenn wir jetzt einfach alles, alle Kategorien negieren in irgendeiner Form. Deswegen finde ich das absolut Schwachsinn, ähm, zu sagen, ja. nichts darf mehr benannt werden und nichts, weil das macht einfach blind. Das ist dumm.
0: Ich, ich finde halt, ähm, ich glaube, der Punkt ist, oft werden die Kategorien als Proxy dafür benutzt, um irgendwas zu erklären, aber eigentlich hat die Kategorie per se nichts damit zu tun. Beispiel wäre, ähm, du, du bist in der Schule, in der Schulklasse, und du sagst irgendwie, oh, äh, Kinder, dessen Eltern irgendwie kein Abitur gemacht haben, das ist deine Kategorie, die du gebildet hast, sind per se, haben es per se schwerer. Was aber das bedeutet. Und eigentlich, was du eigentlich sagen willst, ist, dass vielleicht Kinder, die zu Hause weniger Unterstützung bekommen, es per se schwerer haben. Aber du, du benutzt diesen Proxy der, 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 des Attributs der Schulbildung der Eltern, um, um eigentlich gleich gleiche Aussage zu trennen. Ja. Aber halt und, und ich finde genau, dass es das ist das der richtige Unterschied ist, ganz oft, also eigentlich kannst du fast immer alles beschreiben, ohne diese Kategorie irgendwie spielen zu müssen. Uh, und oft ist es unsere Sprache und die Faulheit unserer Kommunikation, die Total. diese Proxys quasi diese Kategorie dann als Labels nutzt, um eigentlich was ganz anderes auszusagen. Also wie du zum Beispiel sagen kannst, ja äh, Proxy Frau weiß ich ist nicht so repräsentiert in Führungspositionen. Du könntest aber auch einen anderen Ansatz wählen und sagen. Was für Charakterzüge von Menschen sind denn oft diese Führungspositionen? Und du wirst feststellen, die haben alle einen an der Waffel, weil die ihr ganzes Leben darauf aufopfern, um Karriere zu machen und es sind komplett eindimensionale Menschen. So, und dann kannst du die Frage stellen, da kannst du immer noch fragen, wer will denn so sein und wer ist denn so? Und dann werden sich wahrscheinlich viel mehr Männer heben, weil die alle hier Champ-Dingsbots ja. geguckt haben als Kinder und jetzt haben sie so große Komplexe entwickelt, dass sie sich in diese Position irgendwie rein katapultieren Und jeder klar denkt ne Mensch, denkt sich, hey, ich bin multidimensional, ich brauche das nicht. Und am Ende kannst du immer noch sagen, ja, was sind denn so für Attribute, die das, die das irgendwie beschreiben? Oh ja, es sind irgendwie mehr Männer als Frauen. Aber oft machen wir es genau andersrum. Wir, wir fokussieren uns erst auf ein äußerliches Attribut. Und bauen die Story drumherum auf und gucken mhm. gar nicht erst dahinter, was erklärt denn diese Entscheidung für viele Menschen oder was erklärt denn ähm, die, die schlechteren Schulleistungen für bestimmte Kinder. Und klar kannst du halt immer sagen, es ist, ich weiß nicht, die kommen die Eltern aus Deutschland beispielsweise oder äh, haben die Abitur gemacht. Du kannst damit anfangen, aber du kannst auch damit anfangen, indem du die Frage stellst, hey, wie, wie gut sprechen die denn die Sprache, wie gut können die denn helfen? Was zur gleichen Konsequenz führt, dass du am Ende des Tages sagst, das Kind braucht irgendwie Unterstützung. Wenn es von den Eltern nicht kommen kann, kommt es halt von der Schule. Aber dafür brauchst du eigentlich die anderen Attribute dir gar nicht anschauen. Genau. Also.
1: Das ist halt eine ja. Vereinfachung sozusagen in Sprache und in, ja. in Gesellschaft ja. sozusagen, ne? Und äh, genau, da, um diesen Rahmen zu schließen, das eigene Denken wird ja auch da wieder nicht abgenommen. Auch da wieder dieses, okay, kann ich jetzt stehen bleiben bei das Kind, äh, hat ein Kopftuch an, deswegen muss es schlechter in Schule sein. Hm, nee, da solltest du nicht stehen bleiben, sondern solltest dir überlegen, ah, okay, Moment, ich sprich besser Deutsch als jeder andere hier im Raum. Ach, cool, hm, okay, ich muss meine eigenen Muster vielleicht mal hinterfragen und äh, kann nicht einfach immer nur bei der ersten äußeren Kategorie stehen bleiben, sondern mich vielleicht hinterfragen und gucken, okay, welche, welche Attribute machen die Person denn aus? Weil vielleicht braucht sie ja trotzdem Unterstützung, obwohl, ne? Und, es macht einen ja diese Kategorien können einen sehr blind machen. Sie können aber auch da, wie die Kategorie Ästhetik, ne, was du eben angemeint äh, gemeint ja, hast, ja. kann halt eben auch ein erster Hinweis sein. Aber eben dann nicht stehen zu bleiben und zu sagen, okay, meine Nase ist krumm, also muss die geändert werden, weil ich möchte schöner sein, sondern zu gucken, okay, warum das, hat es irgendwelche Auswirkungen? Und wenn ja, welche? Möchte ich die ändern oder nicht oder wie auch immer? Und ich glaube, dass wenn du das nicht machst, dann wie du sagst ebenso schön bist du halt irgendwie ein eindimensionaler, vorteilsbehafteter, Weiß ich nicht. Ähm, ragender, verzweifelter Mensch.
0: <lacht> und das willst du nicht sein und du willst auch nicht, dass andere Menschen so
1: sind. Weil
0: ja. der Umgang mit solchen Menschen ist echt, um, echt <lacht> anstrengend.
1: <lacht> <lacht> Grüß an Karen. <lacht> ich, hab doch, ich hab zum, zum Abschluss um noch eine, eine kleine Sache. Ich habe mir gesagt, ich habe eine Sache heute aufgeschrieben. Ja, äh, ja. Und zwar, was, wann warst du jetzt Mal auf dem Geburtstag? Gestern. Nice. <lacht> ähm, <lacht> hast du was mitgeschenkt? Ja. Habt ihr eine Karte dazu gelegt? Ja. Musstest du auch auf dieser Karte da schreiben? Oder wolltest du auf dieser Karte schreiben? Äh,
0: also, ja, weil ich sie geschrieben habe. Also weil ich quasi zweite auf dieser Karte ja, cool. ja. ja.
1: Ne, weil meine Beobachtung war, dieses Super, also ich finde es persönlich, jetzt ist es ja vielleicht sehr speziell, das Max ist ein bisschen merkwürdig Thema, aber dieses weirde, wir müssen alle ganz dringend auf dieser Geburtstagskarte unterschreiben, wenn wir irgendwie zu sippt was schenken. Nee, wir müssen dringend einen Stift mitnehmen, wir müssen irgendwas mitnehmen, worauf man schreiben kann, weil mm -hmm. jeder muss auf jeden Fall unterschreiben auf dieser Karte, weil sonst weiß die Person, die beschenkt ist, ja nicht, dass die dabei war. Bullshit. Mm -hmm. Wenn ich mit einer Gruppe was schenke und jedem ist klar, es kommt eh von allen, und, und jeder weiß ja, der beschenkt wird, wo dann diese acht Namen darunter stehen, du überprüfst ja nicht, ist da irgendein Name, der fehlt, mh, hat der nicht mhm. mitgeschenkt, mag der mich nicht mehr. Ähm, und jeder weiß dann, dass diese acht Namen irgendwie im Laufe des Abends entstanden sind, dass die Leute irgendwie mal kurz, ah, ich bin mal kurz weg, Max, dreh dich mal weg, äh, ich muss hier noch so. Und ich so, das ist doch scheißegal, mhm. wer da unten drauf steht. Es geht um die, die Geste, es geht darum, dass ich natürlich weiß, von wem das kommt. Klar, das ist natürlich irgendwie schön. Ja, ja. Aber ich habe keinen Nerv mehr, also keine Kapazitäten mehr in meinem Gehirn, in meinem Nervzentrum für dieses. Wir müssen dringend da irgendein so Eiertanz immer aufführen, damit alle auf dieser Karte stehen. Ich finde es lästig und nervig. Wenn
0: du das halt auch wieder so, äh, so eine, wenn du länger darüber nachdenkst und dir die Frage stellst, welche Funktion hat der diese Unterschrift? Da keine Beweisfunktion. Es ist ja nicht so, dass irgendwer, <lacht> die, wenn du dich selber persönlich unterschreibst, sagt ja Moment mal. Das ist nicht die Schrift von Max. dass er ist, also muss ja nichts nachweisen in dem Sinne. Das heißt, die einzige Funktion, die diese Unterschrift hat, ist, wie du gesagt hast, diese Zuordnungsfunktion von wegen, okay, Geschenk ist von Person XYZ. So. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle, wer diesen Namen da drauf schreibt. Ich meine, kann man, ich will gar nicht so weit gehen, dass man sagt, wir mussten gar keinen Namen mehr drunter schreiben, weil das irgendwie noch so, ergibt irgendwie noch Sinn. Aber dann kann auch die Person, die die Karte geschrieben hat, einfach alle Namen drunter setzen und fertig ist. Feiert vorbei. Viel smoother gleiche, also ist kein Nachteil dadurch und äh,
1: ja. Weil wir wissen alle, bei diesen Geschenken zu siebt oder so, haben ein bis zwei Leute die Arbeit und die anderen fünf überweisen per Paypal Geld irgendwo hin. Also es ist ja nicht so, als würde dann dieser Name irgendwie zeigen, hey, ich habe hier Arbeit reingesteckt, sondern im Zweifel mhm. ist die einzige Arbeit, die du da reingesteckt hast, dass du deinen Namen drauf geschrieben hast. Was ja vollkommen fein ist. Aber deswegen hat diese, dieser Name darunter einfach so gar keine Bedeutung, finde ich. Also, also ich verstehe, also der selbst unterschriebene Name ja, hat keine ja, Bedeutung. Ja, ja. Das ist natürlich, dass man sagt, bei einer Hochzeit oder so, wenn da tausend Geschenke auf dem Tisch liegen, dass du dann nachher am nächsten Tag durchguckst, ach, guck mal, wie schön, hier die Karte ist von denen, ach, nett und ja, so weiter ja. und so fort. Vollkommen fein, vollkommen cool. Aber ich habe einmal dann den Namen so, da habe ich gesagt, so, dann gesagt, dann schreibe ich einfach schnell für die Person. Nein, nein, das muss die Person auch selber, wir nehmen die Karte mit. Und ist so, warum Warum muss du es die Person mhm, selber ja. machen? Das ist einfach total schwachsinnig. Ja, ja das ähm, kleine Geburtstagsspleen ähm, zehn Tage vor deinem großen Tag.
0: Und elf vor deinem. <lacht> ich habe keinen Bock. Ich will nicht, dass der
1: Tag ist. Auch <lacht> <hab gar> keinen... <lacht> ich bin da ganz entspannt. Ich ähm, glaube, bei mir ist es ein Donnerstag, ne? Ist es Mittwoch bei dir? Mm, naja. Ja, ja, Donnerstag ist eh mein Killer-Schultag. Das heißt, ich habe eh bis, 9, bis, ich, bis 4 Uhr Schule, danach falle ich eh tot um und deswegen ist egal.
0: Ja. ja.
1: Gucken wir mal, wie es da wird. In zwei Wochen werden wir hören. Was wird? Was wird. Yes. Jetzt ein bisschen Wetter ich genießen. Aus. Ich habe gehört, letzte ich habe gehört, letzter, letzter schöner Tag des Jahres oder so. Ähm, heute wird es noch mal yes. warm. Und jetzt kann man warten. Ich freue mich auf den Herbst. Ich mich ja, auch. Jetzt unterbreche ich nicht deine Verabschiedung. Du darfst das gerne noch mal alles machen. Alles
0: gut, alles gut. Ich bin jetzt offline. Tschüss. Okay, ciao. <lacht>